0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos
1: do Brasil. Fala pessoal, começa agora mais um StaffCast. E o convidado de hoje, ele é gaúcho, cantor, ator e compositor, instrumentista e empreendedor. Um artista nato, hein galera? Além de muito talento na música, em frente do bloco Fica Comigo que há quase, há mais de nove anos, né, leva, roda o Brasil aí falando de carnaval, de música, ele também é empresário do grupo Melim, né, é um, um grupo aí um, que tá fazendo sucesso no Brasil todo, além da artista Marília, Marília Lopes, e o grupo fica comigo, entre outros projetos, né, ele é responsável ali pela gestão de vários artistas, tem sua própria agência, eu tô falando de Alain Denis Garcia, Popular Delão, e aí meu amigo, tudo certo? E
0: aí meu velho, tudo bem? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar falando contigo, galera da audiência também aí, prazerzaço estar conversando com vocês, espero que a gente troque uma ideia bonita, bem bacana, e que a gente possa aí sair melhores do que a gente entrou nesse, nesse
1: papo. Não, que é isso, eu que agradeço, né? Eu conheci o Delão num evento em São Paulo, é, ele estava lá com o grupo Melim, estava fazendo uma apresentação. Convidei, claro, né, para o projeto para passar um pouco aqui dos seus conhecimentos, suas experiências, né, contar os bastidores de como que é conduzir aí um, é, vários artistas e também ser um artista, né, que é, como eu comentei ele é músico, está na frente aí do grupo, fica comigo, que é também um grupo de muito sucesso e tem muita contribuir aí. Obrigado. Tamo junto, meu querido. O Delão. Então, vamos começar aí para quem quem está em a nossa audiência, quem está ouvindo esse podcast, já depois compartilha com seus amigos, manda o link para a galera, porque é um conhecimento que a gente traz aqui, é realmente os bastidores, né, é você, é, é todo, todo o off, né, a pessoa vê o artista, vê uma apresentação, não sabe como é que funciona, como que é, contribu como que é contribuído tudo isso, como é construído, então a gente está aqui para tirar as dúvidas do público e levar um pouquinho de conhecimento para quem está buscando crescer ainda mais nessa, nesse meio. Odelão, então assim, é, primeiramente, como é que você começou a trabalhar com entretenimento? Como é que foi aí a o seu início de jornada? Da onde surgiu? É, você teve... É, Primeiro, né, você já trabalhou em outra coisa, o que você fazia antes? Conta um pouquinho pra gente da sua história.
0: Cara, eu sempre fui um cara muito enérgico, assim, tanto na, eu, eu acho que a gente vai descobrindo um pouco da nossa personalidade já dentro da escola, assim, eu já deixo dentro do, logo no início das nossas vidas, assim, né, então eu sempre fui muito, um cara muito conectado a empreender, assim, eu queria ter minhas coisas, eu vendia coisa na escola para poder juntar grana pra comprar um cavaquinho, pra comprar um tênis, eu sempre fui um cara meio da correria, assim, então eu acho que eu me vejo essa, aquela mesma aquele mesmo moleque do colégio correndo atrás de um monte de coisa para conseguir aquilo que quer é, hoje em dia também com 35 anos na cara então assim é, eu me percebo é, é o mesmo ser humano assim né é, cara eu decidi trabalhar com música de fato acho que eu tinha uns 17 anos 16 para 17 ali foi na época da escola quando eu vi que é, existia uma banda que chamava microfonia que ia tocar no meu na, na festa de formatura da escola e aí eu era o, o cara do o grupo dos zoeiros, assim, do colégio, cara, a galera que ficava no fundão lá, e aí fazia música, enfim, eu era um cara que já curtia samba e pagode, enquanto com meus irmãos, que muito pagode em casa. E aí teve um dia numa aula de biologia que o pessoal da, da formatura falou ah, quem vai tocar na banda, é, no final da formatura, vai ser a, a banda Microfonia, que é da Durma, turma 301, não sei o quê, pô, e todo mundo, ah, que legal. E aí eu levantei mão, a mão, assim, falei, pô, Sora, eu queria que minha banda também tocasse aí nessa formatura, também acho legal, quero muito. Daí tudo, nosso. na época eu acho que, não, já era Delão. já tinha esse apelido, acho que foi naquele mesmo ano. E a galera falou, caralho, nossa, Adelão tem, tem uma banda, como assim, não sei o quê? Eu falei, ah, cara, tem uma banda de samba e de pagode, e eu queria tocar. E aí a galera ficou naquela onda de, será que ele tem uma banda mesmo e tal? Aí a professora de biologia falou assim, nome da galera, sayonara, nunca mais esqueço. Porque eu também fiz biologia na faculdade, né, então era uma das poucas coisas que eu realmente gostava de estudar. E ela falou assim, cara, eu acho que se a microfonia vai tocar, que é uma banda que a gente sabe que não é profissional, né? eu acho que nada mais justo que a gente deixar a banda do Alan também tocar, eu acho que é uma atração a mais, é o final de ano de todo mundo, acho que vai ser divertido. E aí, de fato, é, a gente foi chamado pra tocar na, 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 na formatura do colégio e na verdade não existia essa banda. né? Então, quando terminou, a, chegou na hora da educação física, eu falei, gente, agora vamos montar essa banda, porque tinha uma galera que já tocava alguma coisa, tinha um o brother tocava violão, mas eu só gostava de rock. Aí cada um aprendeu um pouco de cada coisa, ali meio que na correria, a gente fez um show de final de ano, tipo, horripilante, assim. E eu tocava cavaquinho um pouquinho já, e aí eu toquei cavaquinho e cantei. Eu acho que naquele momento ali eu percebi que, que, que me fez bem levar alegria para os meus colegas, assim, porque foi engraçado, porque não foi bom, né? E eu, não, na época, não era. O, o meu ofício como cantor, ele não era real, assim, né? Então, mas eu percebi que eu era um cara que tinha. Uh, eu tinha capacidade de desenvolver no show, assim, eu falei, cara, eu acho que, que parada maneira, cara, eu acho que realmente faz parte daquilo que eu sinto, que eu sinto vontade, mas nunca tinha exercita... exercido de fato, né, como... como artista, né, e aí, cara, eu baixei a cabeça e comecei a estudar mesmo, uh, eu, eu sou um cantor que não nasceu cantando, assim, se pegar meus vídeos de 2000, quando eu tinha 16, 17 anos, eu era realmente um bem ruim, assim, cara, é, tanto parte de timbre, a parte de afinação, e aí eu comecei a estudar mesmo, cara, comecei a estudar, fiz bastante técnica vocal, depois estudei canto lírico em Porto Alegre, é, e eu acho que quando eu comecei a estudar canto lírico, eu comecei a, a, a ganhar um pouco mais de, de tons, assim, de extensão vocal, né, e aí a partir daí, é, desse dia do, do, da formatura, eu comecei, a gente começou já a fazer uns pagodes de, de churrasco e sambinha, e a parada foi ficando cada vez melhor, assim, a gente foi desenvolvendo como banda, essa galera do colégio saiu, tipo, na banda rodou mais de 20, 30 pessoas, e eu sempre fui vocalista ali, trocando de gente, mas continuando com a tal banda. Então, acho que é, o início da minha carreira como artista foi ali, assim mas como empreendedor já é desde moleque. Então, fui empreendendo aquela banda, sabe? E, e com o tempo essa banda foi crescendo, porque eu ia é, eu comecei, a ao mesmo tempo que eu empreendia, e eu, eu, eu me desenvolvia como artista, eu empreendia como a banda que levava público. Então, tipo assim, eu ficava... Meu, convidando todo mundo e enchendo o saco das pessoas e fazendo, é, trocando meu cachê por, por, por bebida. Então, eu convidava a galera e dizia, velho, vai lá que vai ter bebida de graça. E eu pegava o meu cachê e comprava em bebida na festa para dar pra galera para nego sabe? E eu acho que esse exercício de tentar empreender é, é, a minha banda dessa forma, eu fui virando o cara também que vendia para pros grandes eventos da minha cidade. Então, assim, pra ter um grande evento na minha, na minha cidade na época de Caxias do Sul, você tinha que contratar a banda por acaso a se a banda do Por Acaso lá não tivesse lá, não tinha tanta venda de ingresso, entendeu? Porque eu era o cara que era conectado a todos os grêmios estudantis por conta de fazer samba para as escolas. Eu tinha uns projetos sociais também que rodavam através da Rádio Atlântida. E aí o, o meu projeto com o banda ela cresceu bastante, assim, cara. A gente, eu tinha três sonhos. É, fazer um disco, que a gente fez um disco lá de seis faixas com a participação da Sandra de Sá e da, do Chimahutes, que é uma banda de reggae de lá do Sul. O outro era fazer 26 shows por mês... E meu terceiro sonho Era ficar em primeiro lugar na rádio Aí quando eu gravei o disco Eu falei, pô, beleza E a gente continuou tocando, tocando, tocando Chegou uma hora que a gente bateu esses, esses, esses shows, né E um pouquinho antes eu falei Cara, como é que eu boto minha música na rádio E foi onde eu, é, eu tava tentando botar minha música na rádio Não conseguia, não conseguia, não conseguia Eu falei, cara, como é que faz pra essa parada acontecer Aí eu entrei numa de tipo, cara Ninguém vai me segurar disso, cara E eu era moleque do interiorzão Assim, sabe, cheio de sonhos Obstinado, eu falei, cara Vou estudar rádio e TV, vou me formar em comunicador de rádio, vou entrar na rádio, vou descobrir. Aí estudei um ano e meio, me, me formei como comunicador, comunicador de rádio, né? montei um spot, mandei para a Rádio Atlântida, e aí eu comecei a trabalhar na rádio. Então, quando eu comecei a trabalhar na rádio, foi quando a gente bateu os shows, assim, porque ao mesmo tempo eu era a banda da cidade, que vendia ingresso para caramba, que tinha semanais, a gente fazia semanal, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de semanal, em várias cidades do Rio Grande do Sul, é, e ao mesmo tempo eu era o comunicador da Rádio Atlântida, então, tipo assim, eu comunicava por para a Serra Gaúcha inteira, meu programa era o de maior audiência, que era de oito da noite à meia-noite, então ele pegava todo o público universitário e, a, e ali deu aquela aquele tipo, meu primeiro momento, assim, que eu senti que foi minha primeira é, minha primeira vitória, assim foi quando eu realmente cheguei onde eu queria como artista, na cidade é, eu cheguei como eu gostaria é, de reconhecimento, como um ser humano na minha, na minha na minha no meu microambiente ali, né, porque querendo ou não, acho que o artista ele curte esse reconhecimento de saber é, que o trabalho dele está tá reverberando em número de vendas de ingresso ou de está lotando as casas, enfim, ali foi aquele meu primeiro momento Caxias do Sul aí e Rio Grande do Sul todo. Então acho que meu primeiro desenvolvimento como artista, assim, minha vida profissional acontecendo foi ali. E paralelo a isso, cara, eu sempre trabalhei com várias coisas para poder é, é, dar vazão à minha carreira que não dava tanto dinheiro na, nos primeiros primeiro período, assim, ou até quase quando estava bombando, a gente reinvestiu dinheiro, mas o dinheiro sempre foi muito pouco, de qualquer forma, então, é, eu, eu tinha uma, uma empresa de venda de perfume, é, tipo, os contém um grama, assim, sabe, então eu tinha mais de 100 vendedoras, revendedoras, então eu fazia paralelo a isso, estudando biologia na faculdade, me especializei em mamíferos marinhos, então, tipo, eu fazia tudo, eu tava, tava dando uma surtada já, assim, teve uma época que a minha família até parou e falou assim, cara, já que tu vai parar, virando madrugada, acordando para trabalhar, depois virando na rádio, da rádio indo pro show, do show, acordando para trabalhar, para as vendas. E aí, mas como a gente... Cara, o cara quando tem 20 anos ali, velho, é bizarro como a gente tem uma, uma saúde, é, a tua vitalidade faz com que você fique dormindo três horas por dia durante um ou dois anos, né? Então, é, ali eu tive um desenvolvimento muito grande como empresário, como empreendedor, e, como, e uma coisa que eu uso até hoje na minha vida que é trabalhar sob alta pressão, assim, e alta demanda, assim. Então, acho que aquele período foi tipo assim, eu me percebo como um cara que que, que trabalha bem na porradaria, assim, sabe? Então, eu levo isso para os palcos quando é, dá algum problema de show ou coisas assim. Então, acho que essa essa minha capacidade de, de improvisar, ela também acontece aqui dentro do como empresário, tipo, cara, a gente precisa fazer tal coisa para levar o artista para tal lugar. Vamos fazer assim. É, e assim também acontece no show, tipo como é que eu vou fazer que o meu show, o final do show seja foda, o começo seja assim, queria fazer uma parte mais romântica, e a gente, como é que eu crio isso, né, e isso também tá conectado com a rádio, né, porque a rádio serve o microfone e tá ao vivo pra todo mundo, então você tem que estar tá improvisando, você tem que entrevistar, que é uma coisa que você tá fazendo aqui também, então tipo, ao mesmo tempo que você tá me ouvindo, você tá pensando o que você vai falar daqui a pouquinho, ou se eu falei uma coisa interessante, você já anota, fala, pô, isso aqui eu acho que é interessante, o maluco soltou ali, vou perguntar depois, então acho que essa dinâmica do improviso é, que é uma coisa que eu que eu incentivo muito com os artistas que eu trabalho, e até os que eu mentoro de vez em quando também, é, que é essa capacidade de você ter esse... acelerar o teu pensamento ao improviso, assim. E às vezes a gente desenvolve isso muito fora do palco também, né? Assim como numa entrevista, numa conversa, num curso, é, enfim, meio que nessa, nessa onda aí. Mas minha carreira começou assim, cara. Eu sou artista, empresário, e também é, eu, na faculdade fiz biologia, né? Estudei mamíferos marinhos.
1: Nossa, essa, essa é nova, hein? Cara, você fez de tudo mesmo, né? Cara, eu
0: estagiei na biologia em todas as áreas, porque eu ficava assim, cara... Porque assim, eu sou, eu sou do interior, Caxias do Sul, né? Então lá a gente tem aquela parada assim, você vai... Na, ainda mais há, porra, dois, 12 anos atrás. Você vai se formar e você vai ser o quê? Sabe? Tipo, qual é a formação que você vai ter? Isso era o que, é o que a sociedade lá do interior cobrava, isso há 12 anos atrás. Então assim, eu ficava assim, cara, como é que eu vou fazer... Qual que é a minha área da biologia? Então, assim, trabalhei com serpente, trabalhei com estudo de, de pragas, trabalhei no, na, no serpentário, depois trabalhei na, no jardim botânico. Meu, trabalhei muita coisa na área. Eu falava assim, cara, nada me encanta. Enquanto isso, eu fazia show e pagava boa parte da minha faculdade fazendo show, né? Então, chegou uma hora que eu percebi que aquilo que eu amava muito, que era a música, que na minha cabeça, dentro da minha criação, eu imaginava assim, cara, será que dá pra viver o profissionamento disso, de fato? E eu comecei a perceber que a biologia era um hobby, e hoje ela se tornou, de fato, um hobby, assim. Quando eu via... A galera começou a trabalhar dando aula e eu olhava o salário e falava, gente, tipo, meu, como é difícil performar na, 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 na escola, assim, sabe, dando aula, né? E eu cheio de sonho, cheio de ambição, assim, tinha aquela, aquela vontade de, meu, eu quero trocar de carro do ano, quero ter uma casa praia, quero ir nos restaurantes. Na época eu não tinha, não tinha dinheiro nenhum, né? Então, tipo assim, cara, eu quero ir um no restaurante não precisava olhar o preço do cardápio é, sabe, essas porras que às vezes o cara cria na cabeça da gente que são gatilhos de, de crescimento, assim, tipo, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro há 10 anos atrás, eu pensei assim, quando é que eu vou juntar grana pra comprar água de coco todo dia, sabe, tipo, sem economizar em coisas aleatórias, assim, sabe, que, que são, parecem coisas
1: lúdicas, né, mas
0: que prendem a gente a, a, ao crescimento, né.
1: É, você sempre quer buscar, né, são essas, essas inspirações, acredito que você deve ter se inspirado em várias pessoas também, né. E busca, e correu atrás para buscar essa realização para você eu vi que cê, é, é uma coisa real mesmo que você citou, a questão de de você sempre falar meu, eu quero ganhar dinheiro para chegar num tal lugar, não querer saber do preço eu vou, <risos> eu vou só pedir sabe, eu só olhar, olhar o lado esquerdo do cardápio, não direito. E aí, isso
0: também não é uma coisa de milionário, né? Isso não na é. verdade é um, era um anseio de quem tinha que ficar economizando para sobrar 100 no final do, do mês, entendeu? Então é, eu sempre pensei assim cara eu quero levar o meu propósito porque assim eu sentia no meu coração que me fazia muito bem cantar e eu vi que o impacto nas pessoas era muito positivo eu falo cara como é legal ser artista e levar felicidade para as pessoas cara como é que eu faço para que esse negócio um dia é, vire me, 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 me sustente né então eu tinha que trabalhar com um monte de outras coisas para me sustentar para poder é, achar uma forma de me desenvolver como artista para a partir dali Poder parar de trabalhar com aquilo que tava me dando dinheiro Pra eu começar a fazer com aquilo que, minha, que eu amava muito, entendeu? Então, é, eu sempre trabalhei com coisas que não faziam parte do meu propósito Pra sustentar o meu propósito Então, tipo assim, é, pô, eu já vi muita... Eu, eu escuto muito de artista assim Ah, mas eu não vou ficar trabalhando em loja, como vendedor de loja Porque eu quero ser cantor Tá bom, mas e aí? É, tu, tu toca o quê? Ah, cara, na verdade eu tô querendo aprender a tocar violão e tal Tá, mas tu já tem violão? Não. Porra, então tu espera que tu vá fazer um show com um violão que não existe pra ganhar dinheiro pra comprar um violão que tá no Cosmos? Meu tá velho,
1: aprendendo.
0: ataca num bar pra trabalhar de, de, de bar barman, sei lá, vamos cortar uma grama. Sei lá, meu velho, se tu quer comprar um violão e faz parte do teu propósito dessa parada, faça isso para. É, tipo assim, a parada não vai cair do céu, é a regra do primeiro degrau. Como é, que você vai dar um, como é que você vai subir no terceiro se não der o primeiro passo, entendeu? Então eu tinha muito isso na cabeça, sabe? Tipo, Cara, eu, eu preciso me sustentar para aquilo que eu, para o meu propósito, é, é. me uma hora me sustentar, entendeu? Então uhum. sempre foi muito forte isso dentro de mim.
1: É, é para o dinheiro virar uma consequência, né? Não não, obje não objetivo, né? De você estar tá preso, preso por conta do, do salário, né? Você é. É, você fazer o que gosta e, e o dinheiro, a remuneração ser uma consequência do fruto que você é, colheu, né? Que você tá, plantou plantou vida toda e está colhendo depois mas é, você comentou né de toda a dificuldade da tua rádio tocar no, da tua música tocar na rádio né isso é, isso é muito é, é uma dificuldade que muita gente passa no início né como que é, é vindo uma época que você tava torcendo para a tua música tocar no rádio e aí você pega números assim da tua carreira né você, eu, eu andei vendo alguns vídeos seus que você gravou inclusive com o Sorriso Maroto o Bruno foi muito bacana também é, coraçãozinho tem só no YouTube tem mais de quase 100 mil visualizações é, enfim fora os fora as outras plataformas né os outros canais tô falando é, de uma assim, música digo, assim,
0: comigo é um projeto orgânico né então a gente é, diferente do, de um artista como o Melim, que existe um investimento né é, para o mundo digital o Fica comigo é um bloco de carnaval que é uma experiência de festa né então eu me considero muito mais como, de, como um serviço festa do que um produto artista. Por exemplo, quando a pessoa vai no show da Melim, por exemplo, um artista que eu trabalho, que eu sou empresário, a pessoa vai lá para ouvir as músicas da Melim. A música que o artista escreveu, gravou no seu arranjo, na sua, na sua, na sua forma, no seu formato, e ela, ele assiste isso no YouTube, escuta a música na rádio, se torna fã do artista, paga um ingresso para assistir o produto. Vai lá e vê o produto. O Fica Comigo, ele é um, pro, um projeto um pouco na contramão disso. A gente é uma festa. É, onde o, maior, o nosso maior ativo é o público e, e os lugares que a gente toca. Por exemplo, a gente costuma sempre tocar em lugares muito maneiros. Assim, a gente sempre faz o exercício de ah, vamos tocar, fazer um show no Morro da Urca, vamos é no jockey. Então, a gente sempre toca em lugares emblemáticos, né? o que também onera um pouco financeiramente, então, acaba que o, o custo da festa também fica, fica, acaba ficando um pouco mais caro. Mas as pessoas que vão para o show do Fica Comigo, elas vão para a experiência da música não do artista. Tipo, ah, eu gosto do show do Fica Comigo, que toca os pagodes que eu conheço, toca só música conhecida, o show é animado. Aí, junto a isso, fica aquela parte que ela é velada, que é tipo, a pessoa vai no evento, ela dificilmente pega uma fila surreal. Ela vai na festa, nunca vai acabar o gelo. Nunca vai ter um, um, um garçom não bem instruído, te, vai te tratar mal sabe ou a própria segurança o nosso chefe da segurança todo mundo é muito instruído para ser cada vez mais gentil cada vez mais solícito a gente é uma festa de amor né a temática é o amor então você vai chegar lá a festa toda vermelha cheia de coração então a gente cria uma experiência que no meu no meu ponto de vista ela é muito mais como um serviço do que um produto sabe o é, tanto é que o nosso palco tem 40 centímetros eu de, eu subo e desço do palco pela frente não tem aquela aquele assédio artístico as pessoas Exato. querem estar tá comigo tirando foto enfim elas querem mostrar que elas estiveram no show do Fica Comigo. Tanto é que eu faço muito mais foto quando eu tô com a camiseta do Fica Comigo do que quando eu tô sem. Ou quando a pessoa tá com um boné do Fica Comigo, ou um balão de coração lá do Fica Comigo, enfim. A, a, eu, eu, eu me enxergo muito mais como uma marca, como uma label, do que de fato é, um produto, né? assim como o Tiaguinho. Fazendo um, um mal comparando, o Tiago é um super produto do Pagode, que eu sou pra cacete dele. É, eu acho que ele é um baita de um compositor também, sou muito fã dele. E abri milhões de shows dele também no Sul, né? então eu conheço ele. Pra caramba, a gente é super brother. E ele também criou é, é, o Tardezinho, né? Que nada mais é do que o Tiaguinho fica comigulizado. Então o raio fica comigulizador em cima do Tiaguinho. Gera a experiência de festa, que é o Tardezinho, entendeu?
1: Entendi. Eu já fiz o Tardezinho aqui duas, é, duas vezes, né? A gente tem uma produtora de eventos aqui. E. Somos um grupo de rádio, né? A gente é um grupo de emissoras de rádio aqui na cidade de Maringá, no Paraná. Você que está ouvindo, tá, tá ouvindo a gente para entender um pouquinho do contexto. Então, assim, a experiência do do evento do Tardezinha é que nem o Delão falou. É uma coisa assim que é, é, é sensacional, leva muita gente por onde passa. E a vibe do Fica Comigo também não, não fica muito longe, não. Porque, pelo que eu vi, a galera anima mesmo. O palco é que nem o Delão falou. É uma coisa mais intimista ali. O calor do público é, é a todo momento, né? Sobe 10 do palco, tira foto. Enfim, a galera sim, sim. entra no. É, fim, é um né? projeto que tem 10 anos, né, cara? Então, assim,
0: é, é um projeto que nunca. Ele sempre ele tem, uma, ele tem uma trajetória bem linear, assim. A gente está sempre fazendo muito show, a gente está sempre trabalhando e a gente está sempre rodando, rodando o Brasil. Então. A gente só não... A gente acho que... Cara, acho que tem um ou dois estados do Brasil que a gente não, não, não fez ainda. Mas, de resto, a gente rodou o Brasil geralzão mesmo, assim. então, é, Mas é um projeto bem peculiar, assim. É, que é esse projeto de label, né? Que, apesar de a gente fazer isso há 10 anos, cada artista, com o tempo, foi entendendo que isso também é um modelo de negócio, né? Então, assim, o Mumuzinho tem a resenha do Mumu. É, a Ludmilla tá fez agora o... Foi até um DVD que ela, que ela gravou, que é no nice. E é uma festa... Entende? O Fica Comigo também é isso. Só que a gente é múltiplo isso. Por exemplo, você vai numa festa do Fica Comigo que chama Feijão Bombom. Nada mais é do que uma feijoada do Fica Comigo no domingo à tarde. Aí você vai no nosso Amor em Chamas. É quatro da tarde, um churrasco bizarro, feito de um monte de gaúcho lá, fazendo churrascão. E tem o pagode do Fica Comigo. É, então, é, o nosso Amor Perfeito é a festa do Fica Comigo com o Bell Marx, Que ela acontece apenas uma vez ao ano. Então, a gente se considera como sim. Um, 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 é realmente uma, um negócio que multiplica eventos de diversas formas, entendeu? Então a gente a gente dá asas mesmo à nosso a nossa imaginação. Então tipo, sei lá, tem uma festa no sul que a gente faz no inverno, que é até na minha cidade dentro das vinícolas que a gente chama de Ló Vinho, que é a nossa festa com dentro das vinícolas. Então um cara que a gente leva a gente do Brasil todo para fazer pra viver uma experiência de vinhos de uma festa com pagode dentro de uma vinícola. Cara, adorei, adorei o nome.
1: <risos> adorei o nome. Eu estava aqui pensando um lovinho. Adorei. É, então a gente
0: fica sempre pensando em formas disruptivas de fazer com que as pessoas vivam experiências diferentes dentro do nosso modelo de negócio,
1: entendeu? Hoje o público é, ele não quer só ouvir uma música boa, ele quer ter uma experiência de porque a comparação hoje dos outros eventos é muito grande, né? Você pega Lola Palusa, Rock in Rio. Sim, é, sim, sim. Enfim, tem outros... Aí você pega esse, essa label do Fica Comigo, Tardezinha são experiências únicas, né? Quem não foi, cara? Quem não foi no Tardezinho, Quem não foi no Fica Comigo? Cara, vai, porque é muito bom, de verdade. E assim, Odelão, é assim, Delão a gente sabe, né? Você tem essa vibe artística, artística também. E o lado empresário? Eu vou entrar um pouquinho para lado empresário, né? É, como é que é trabalhar quando, quando a gente fala exclusivamente agora do Melim, depois a gente chega nos outros artistas. Você uhum. trabalhar, você ser é empresário de um grupo que se destacou muito no Brasil hoje, foi sim. indicado ao Grammy, enfim, internacionalmente, né? No Brasil sim, só não. Sim. Então assim, é, a é... gente ficou um
0: ano em Portugal em primeiro lugar em todas as rádios lá.
1: Exato. E você tem além de você tem a tua empresa em Portugal também tem uma filial em Portugal. É, tem também a Maria Lopes que foi um destaque no The Voice Brasil e Portugal né? foi 2017 isso, no verdade. Brasil e 2018 em Portugal a agenda é lotada, né? como é que é essa vida de, de empresário cuidando de grandes artistas
0: eu, eu tenho um pensamento que, que sempre fez parte da minha, da minha cabeça e hoje eu, eu acho que cada vez mais artistas aplicam isso e eu me sinto um cara que desenvolveu isso dentro de mim desde sempre e, eu acho que, e é o que eu incentivo artistas a, a fazer. Eu acredito que o artista ele tem que ser dono do próprio nariz, assim. Ele tem que saber se empresariar, ele tem que saber de tudo um pouco, assim, sabe? Entender sobre edição, entender sobre parte jurídica, entender sobre parte de pitching, entender como é que funciona os lançamentos, como é que compõe uma canção, compor com um outro artista, compor em quatro pessoas, compor sozinho, tocar violão, tocar um pouquinho de piano, tocar um pouquinho de não sei o quê, tocar um pouquinho de percussão. É, eu acho que quando a gente fala de universo da música e profissionalização de um, de um grande artista, eu acredito que o artista ele tem que ser ele tem que entender pelo menos do 360. Compreender. Saber para ele não ficar tipo um artista que fica alienado ao que disserem para ele, ou ele assinar qualquer contrato. Eu incentivo dentro do, do meu universo, com os meus artistas, a eles a cada cada vez mais entenderem do, do processo. Porque acabou o tempo de que o. Por que, que o empresário era um. nosso, o empresário é o um vilão no passado? Porque muita, muita informação ele segurava para ele, ele editava as músicas, o, o artista nem sabia o que era edição. É, o artista vinha com uma música, o cara lançava e entrava na composição sem nem o cara saber aí, aí tinha um outro lá que escrevia música bem maluco e comprava com a música por dois mil real com puta música e assinava como se fosse dele com ghostwriters então assim, é, eu acho que com eu sempre fui esse ser humano o cara que tava sempre querendo aprender, tipo assim, cara eu não consigo botar uma música na rádio, como é que bota música na rádio? vou entrar lá pra descobrir tipo, eu sempre, cara, não, não sou cantor mas eu quero cantar, vou lá estudar música e vou cantar eu quero aprender a tocar cavaquinho, vou estudar isso aí sem parar, até eu consegui aprender e tocar essa parada, quando eu vim pro Rio eu não conseguia tocar nas rodas de samba, porque a galera olhava pra mim e falava, ah, esse cara não vai cantar pagode eu falei, ué, beleza aí comecei a estudar pandeiro, tantã e comecei a entrar nas rodas de samba, nas rodas de samba tocando, então eu falava, ah, o cara não tá de bobeira, tá tocando pandeiro, daqui a pouco pegamos tá um tantã foi assim que o de Pilares me chamou pra cantar a primeira vez me vendo tocar, falou: ah, o louco não tá de bobeira tá tocando, então eu acho que é, eu sempre fui esse ser humano que ficava dentro do 360 então, é, sobre isso eu nunca tive empresário, então sempre empreendi meu próprio negócio Tá? Ah, não tô conseguindo ter tanto show vou atrás de vender meu próprio show ah, mas o vocalista tá vendendo show? sim, aí quando eu precisava fazer alguma coisa eu lembro no sul lá, minha banda não tinha uma parte jurídica ou alguma coisa muito específica, eu assinava como Nicole ah, inventei um nome e na época era e-mail ela que assinava parte de, 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 de contratos e era eu ali do outro lado entendeu então é, eu sempre me desenvolvi muito como, como empresário empreendendo minha vida assim. então, Até quando eu cheguei no Rio de Janeiro aqui eu não fazia show porque eu não tinha contato nenhum tem um cara que me falou assim pô, cara você tem uma vibe de sei lá fazer esse comercial de TV aleatório eu acho que podia investir nisso o cara boa ideia aí fiz um ano de teatro e comecei a mandar montar material portfólio para comercial de TV cara eu fiquei uns dois anos que eu me sustentei no Rio de Janeiro fazendo comercial de TV. Então, eu não deixo de empreender dentro, da minha, dentro de mim, no meu ser humano, como artista, é, formas de me sustentar, formas de utilizar a arte é, em diferentes maneiras para que eu chegue onde eu quero. Então, é, então eu sempre fui esse ser humano muito é, é, disciplinado a fazer passo a passo. Tipo assim, beleza, como é que eu vou chegar lá? Qual a primeira parte? Minha primeira parte é esse pequenininho aqui. Então, é... Eu, eu, quando eu cheguei aqui, a Melinha, eu conheci eles num sarau. Então, eles estavam no sarau, eu estava também, eles cantaram a música deles, eu cantei uma minha, tal, ficamos fazendo som, tá. Aí eles estavam... Aí eu fazia show já, nessa época. Eu fazia Rio de Janeiro e muito em Niterói, numa boate que chamava Goa. Eu fazia um projeto que chamava Bailão do Delão, que nada mais era do que um show de quatro artistas cariocas que eu juntei num só, que era o Melanina Carioca, o Naldo, o Trio Ternura e o Samba de Santa Clara, que eram artistas que eu via, que eram estourados no Rio de Janeiro, é, e eles tinham shows diferentes. Então eu peguei a melhor parte do show do Samba de Santa Clara, a melhor parte do, do show do Trio Ternura, e peguei um pouquinho do show do Melanina Carioca, que tinha funk, e aí peguei, e peguei mais um repertório do Naldo e montei um baile onde eu tocava de tudo, e o slogan era bailão delão, de Vando a Naldo, de Lulu a lelele Então eu estava tocando Lulu Santos, daqui a pouco eu tocava os lelele os Camaro Amarelo. Eu era um maluco que não tinha muita vaidade do tipo, ai, ah, vai cantar sertanejo, depois vai cantar pagode, depois vai cantar MPB. Eu falei, meu, azar, velho, as pessoas estão se divertindo, eu não tenho essa vaidade não, eu vou cantar de tudo mesmo, entendeu? Então o Bailão do Delão me projetou bem aqui nas boates, que era uma banda barata, que animava a galera. Então eu cobrava bem baratinho, e o nego ia me colocando toda sexta-feira, toda quinta, toda quarta, a galera ia gostando. Depois, conforme eu fui criando público, eu fui começando a cobrar um pouco melhor. Então, eu chamava esses novos amigos músicos para cantar comigo no bailão. Aí a Gabi Melin subia no meu palco e cantava um samba. Ela gostava muito de samba. Gosta ainda, né? O, o Rodrigo e o Diogo, eles tinham uma banda de, de, de... tipo, um reguezinho, assim, e eles cantavam muito, como dobravam voz, eles cantavam muito sertanejo. Então, eles subiam no, meu, no palco para cantar Jorge Mateus. Então, eles ficavam cantando sertanejo, a Gabi cantava um samba. Então, toda vez que eles iam no meu show, eles cantavam um pouco. E a gente foi meio que estreitando essa relação. É... E numa dessas a gente foi para a Festa Nacional da Música que eu ajudei até no trâmite porque eu tava no Sul e eu sempre fui na Festa Nacional da Música em Canela, quando tinha e tal. E aí a gente conseguiu cavocar uma participação deles na, no jantar de gala, lá onde todos os artistas cantavam e eles cantaram juntos lá pela primeira vez. E eles cantaram uma música deles, que era Avião de Papel. E nessas eles, assim, eu falei, gente vocês são uma banda montada já, cara. Três cantando lindo. Um monte de música boa. É... O nome da banda é Melim, que é o sobrenome de vocês. São três irmãos. Tipo, olha que, cara, parece que foi feito para acontecer, velho. É isso, eu consigo enxergar vocês internacionalmente. Eu tenho uma visão clara do sucesso de vocês, se a gente baixar a cabeça e trabalhar. E aí surgiu a oportunidade de fazer o, o, o Superstar, né? Que eles eles performaram de certa relativamente muito bem, né? Eles foram até a semifinal, não chegaram às finais mas eles conseguiram uh, trazer para perto um público, um pequeno público. Então e, e a gente começou a trabalhar desse pequeno público. Então quando a gente saiu do programa foi quando a gente começou a eu comecei junto com eles empreender eles, mas como brother. Eu jamais pensei que tipo assim cara eu vou, vou me intitular empresário. Não, eu tinha eu via o sonho deles próximo do meu e eu me via como um cara capaz de melhorar a vida deles para melhor com o meu conhecimento. Então assim gente Vamos fazer live no, na quarta-feira no Facebook, que na época era hypado, live no Facebook, para os nossos fãzinhos novos aí, essa galera que está saindo do, do, do programa, e toda sexta-feira a gente sobe um link, um vídeo novo no canal de cover. Gravado bonitinho, tal, tal, tal. Tanto é que se tu pegar lá no, no YouTube e voltar no tempo, Melim, os primeiros vídeos eu toco o carrão. Tipo, ah, o cara do carrão não veio. Não, deixa que eu toco. Então, tô lá tocando o carrão. Aí o Diogo não tocava também bem carrão, eu gravava os carrão e ele fazia a cena no, 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 na praia, na hora de tocar na praia. Então, é, foi meio que assim que eu comecei a, a, a me envolver como como empresário, e quando eu vi, eu já estava sendo essa pessoa, porque é, eu, eu, eu era sócio de uma agência de design gráfico aqui também, que eu tinha um amigo que trabalhava muito bem com isso, eu comecei a utilizar esse meu amigo para fazer serviços para artistas. Então, fazia capa de disco, portfólio, e aí, nessa época, você o algoritmo do Instagram ele não lia ainda é, anúncios. Quando você postava uma foto ou postava um flyer, ele entregava igual, né? Então a gente começou a fazer artezinhas pro Instagram, e aí anunciava live na quarta-feira, vídeo novo sexta no, no, no YouTube, live na quarta-feira, vídeo novo na sexta, quarta, sexta, quarta, sexta, quarta, sexta. E nisso eles começaram a compor muito, eles já tinham muitas músicas, né? E aí foi no meio do programa Superstar, até uh, eu conversei com o Bruno do Sorriso e falei, mano. Tem um artista aqui, velho, que vai. Um pouquinho antes de entrar no programa, que vai entrar nesse programa, que é muito bom, velho. Sinto uma coisa muito surreal do que eles passam, assim. acho que vai ser sinistro. E aí o Bruno começou a acompanhar também a, o processo. Ele começou a postar eles na, nas redes sociais dele. E aí, quando ele saiu do programa, a gente continuou meio que ajudando. O Lele, que é sócio do Bruno, que é produtor musical. Ele também colou e a gente ficou ali naquela, naquele lance de Vamos fazendo! E aí, nessa de Vamos Fazendo, a gente foi levar os artistas para, a, a, a contato do Bruno, né, apresentar a, a Melim para o Paulo Lima, que tinha recém entrado na, na Universal. E o Paulo é um, um presidente gravador assim, disruptivo total. Assim. É um maluco jovem, com pensamento lá na frente. Tá? O cara o cara é muito legal. E a gente foi fazer uma audição onde ele não estava presente, mas ele estava na sala dele. Ele tinha recém assinado com a Universal. A Melim é o primeiro contrato do Paulo Lima na, na gravadora, se não me engano. E aí a gente chegou lá na sala, tinha o Paul E tinha mais, acho que o Victor Kelly Mais umas pessoas E, ficou, e a Melim pegou o violão e abriu a boca Os três cantando é, Meu Abrigo o cara, Um avião de papel Peça Felicidade e Ouvi Dizer Que são músicas que eles já tinham né? E nisso o Paulo Lima escutou da sala dele E falou, meu, o que, que tá acontecendo lá embaixo? velho? Tô escutando artistas Que estão tocando com meu coração Vou descer Quando ele desceu, o Muzinho tava na sala também e o Mumu é um cara muito enérgico, assim, o tem uma energia da alegria e uma energia do entretenimento, assim, que é dele mesmo, assim. e aí ele já, pô, Paulo Lima, como é que tu não vai contratar, olha isso aqui, não sei o quê, cara, se tu não fechar isso agora, nós vamos lá pra Warner, rápido, a Sony, todo mundo vai querer esses artistas, os caras acabaram de sair da, da, da do Superstar... Música sinistra, os caras tocando muito, cantando tudo, dobrando voz, eles tocavam a quinta, o outro ia pra quinta, vinha a voz lead. Meu, eles, eles trocam de voz a qualquer momento. Então, assim, qualidade vocal surreal. Então, assim, primeira coisa que fez a Melim acontecer, a qualidade. Qualidade artística. Tocando bem, cantando bem. Performando bem como, como compositores e performando bem como cantores. Então, assim, isso foi primordial, assim, pra carreira deles. A música... A música é o que fez o rolê acontecer. Nesse, naquele momento, o Paulo disse: "Meu, é isso. Quero os artistas aqui na companhia". E aí a gente foi para a parte contratual, montamos o, a sociedade, né? Que né, a gente trouxe para dentro também uma a galera do marketing, que é o Rafael Brama, que é um dos nossos sócios, Ana Paula, também. O Bruno e o Lelê ficaram com a parte do, do, da parte artística. Na né, época eu também fazia isso e com o passar do tempo eu comecei a ficar com a parte comercial, onde eu abri minha empresa, que é a The Booker. Então, assim, iniciando a pergunta do começo, tipo, pô, mas como é que tu consegue ali trabalhar como artista e também como empresário? Cara, eu acho que quando você empreende, empreender, não significa ficar o dia inteiro enfiado na frente do computador. É, eu acho que tem a ver com você sentir aquilo que bate no teu coração e acreditar pra caramba, e multiplicar essa crença. Então, assim, é, eu tenho colaboradores, eu tenho meu sócio aqui na The Booker, que é é 80% da empresa, o maluco é surreal, e dentro dele, dentro dessa, dessa desse microsistema a gente tem a Marcele, que é o nosso braço direito e esquerdo aqui, que também é outra águia, e todo mundo trabalhando, empreendendo, não tem nada de, tem salário, mas tem participação de lucro, é todo mundo, se é eu é ficar milionário, é para todo mundo ficar, entendeu, se ficar bilionário, aqui no meu lado direito tem é outra bilionária, entendeu, acho que é, é, eu trabalho muito de forma colaborativa, entendeu, então... É, dentro da sociedade da Melin são seis pessoas ali como empresários mais os artistas então a gente tem um time de futebol de <risos> fato então, uma hora um vai para ataque o outro vem está defendendo é, o Bruno do Sorriso já vai para onde tem que precisa aqui o Lele já está produzindo música cara a parte comercial meu vamos fazer isso qual o planejamento esse vamos para a parte de marcas vamos para então assim a Ana Paula é uma psicanalista surreal também, então, tipo, ela cuida toda a parte da cabeça da sociedade inteira, se dá uma, uma pinimba, ela entra, conversa com todo mundo, ela sabe fazer acontecer. E o Brahma, gigante do marketing também, é um cara que tem uma empresa, ele já fez, pô, fez o início da carreira da Anitta, tem o Laona Prado, enfim, ele é um, um super, super crânio da parte de marketing, assim, então, a, a Merim é, é um grande time, com grandes heads que acreditam muito no projeto, né, e a força da música, então assim a Meu Abrigo a música ela correu sozinha muito assim, o trabalho que a gente fez para Meu Abrigo a gente fez para todas as outras músicas só que a canção ela teve uma uma aderência assim, uma coisa mágica assim, ela foi rodando no meio de um monte de artista, do nada a gente viu o Safadão cantando, o outro também e as rádios explodindo na música e do nada o clipe que era é, pequenininho que a gente, cara, o clipe que a gente menos gastou em toda a sociedade, na nossa vida foi do meu abrigo, meu abrigo é um clipe de 12 mil reais, sei lá na época, uma das atrizes foi minha ex-namorada o outro puxou o amigo que vai filmar e, gente, e não sei quem e aí na, na casa de praia do, do pai do, 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 dos meninos a maquiadora é a parceira de não sei quem tipo, a gente fez assim, um projeto colaborativo vamos fazer, e é o clipe mais visto da Melina meu, anyway assim, é, é, ele é... às vezes a pessoa pensa assim ai, precisa de dinheiro para acontecer, digo, meu cara precisa de um artista falando a verdade Precisa de um artista falando não só com a, com a voz e com a boca, mas falando com o coração. Precisa. A verdade ela não é dita, ela é sentida. Então você precisa de um artista que sente aquilo que... Eh, sente no olhar, sente na voz, sente na vontade. Quando ele chega, ele quer. Tu vê que assim, ele quer. Tu, sabe quando, tu sente quando uma pessoa está ali fazendo o que ela ama, sacou, mano? Às vezes não é, não é à toa que a gente se emociona com uma pessoa aleatória fazendo uma coisa que ela ama ali na, na, na internet. Tipo, hoje mesmo eu estava vendo uma... Uma, uma um casal né a mulher tava contando para pro pai que que pro cara que ele ia ser pai meu isso é amor puro do nada o cara meu a felicidade que o cara sentiu eu senti aqui e não é diferente para quando a pessoa faz uma coisa que ela ama entendeu a pessoa sobe no palco falando essa pessoa tá mais feliz que eu que tô aqui curtindo a festa entendeu então eu acho que e eu me realizo no sonho do outro então isso também faz parte de... o meu empresário é essa pessoa eu quero ver o artista feliz e eu quero e, e ver a pessoa feliz e fazendo o público feliz é, me deixa feliz então assim, muitos dos sonhos que eu tinha de, quando eu saí de Caxias do Sul, que é tipo meu, eu quero ter um primeiro lugar na rádio do Brasil inteiro, eu quero ganhar um Grammy eu quero, meu, eu quero fazer carreira internacional, um monte de coisa que eu queria eu conquistei através da Melin, assim, eu sinto de verdade é, eu, eu mudei bastante a, 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 o curso dos meus objetivos depois que a gente fez a Melin eu percebo que eu sinto mais vontade de realizar mais, porque eu sinto que eu consigo multiplicar mais. Tipo assim, além de eu fazer meus próprios shows, a Melim rodou o Brasil inteiro e o mundo, levando alegria pra cacete. Eu podia não ter estado na Melin é, e simplesmente ter eu só rodado o Brasil, entendeu? Tipo, olha o quanto eu consigo me multiplicar quando eu vejo um final de semana onde eu faço show sexto, sábado e domingo, a Melim faz sexta sábado e domingo, a Marina Olasco fez um sábado, a Ana Gabriela tá fazendo no domingo... É, o Sama de Santa Clara, que é uma outra banda que a gente tem aqui, a gente produziu na sexta. Quando veio, tipo, nossa, olha quantas pessoas eu, eu pude impactar positivamente com a música, através do meu trabalho e através do meu,
1: do, da minha vontade de empreender, entendeu? Entendi. Cara do céu, que história, hein? Sensacional essa parte do, do início ali, da, do Melim, né? De como você conheceu eles também. E... Mas é assim, bom, você já resumiu umas três perguntas aqui eu tava. Não, mas e mais uma coisa que eu ia te comentar também
0: sobre isso que eu, eu, eu senti claro como eu também não sou super herói né cara eu senti uma super estafa aí é, quando a gente principalmente em períodos de carnaval antes da pandemia com os shows da Melinha Melin bombando meu escritório bombando os mais artistas aparecendo eu fazendo show é, compondo meu Deus eu, eu senti uma hora que eu falei assim cara não cabe mais nem de mim isso é, e aí a gente foi contratando mais funcionários as coisas foi, a gente foi desafogando né e eu tinha decidido que a Melinha ia ser o meu case de, de empreendedorismo e a partir daí eu ia só focar na minha carreira e começar uma, um trabalho autoral. Se eu sinto muito, eu quero eu vou fazer na real um trabalho autoral com certeza, porque essa é uma coisa que faz parte dos meus objetivos, dos meus propósitos. E outra coisa também é fazer um musical, eu quero muito comprar os direitos de um musical e produzir um musical. Só que, cara, me surgiu uma Marília Lopes no meio do caminho assim, sabe? Foi quando eu percebi que a gente pode até decidir algumas coisas na nossa vida. Mas algumas coisas é, são muito fortes. Assim. Então É uma frase até da minha mãe. Assim, ela fala muito sobre a vida não é como a gente quer. né? É, na, muitas vezes é como ela é. E a Marília foi um projeto assim. Tipo assim, eu olhei pra ela e falei... Meu, essa pessoa... Essa pessoa precisa de mim. Eu tenho capacidade de fazer essa menina... É, gerar mais oportunidades. Ela pode aprender um monte de coisa que eu demorei muito pra aprender. Eu posso ensinar ela vai crescer muito mais rápido se eu colar nela e eu peguei e falei meu eu falava não não vou mais ser empresário essa parada eu vou ficar de cabelo cabeça cabeça branca eu vou perder os cabelos porque é estressante porque você trabalha com muito contratante você trabalha com muita galera que não é honesta meu não é a, a parte de corporativa ela é zero flores é muito suor, é muito estresse, é muito em cima de computador. Bom, eu tô com, só falando contigo aqui, tem uma tela aqui, tem outra aqui, tem um iPad, tem um, dois celulares. O troço é, é uma demanda, assim, daquela de deixar o cara sufocado. Mas, ao mesmo tempo, quando a Marília surgiu, eu falei, cara, é, a Marília eu quero fazer. Então, a gente está começando um trabalho aí bem bonito, que é uma pessoa que me enche de orgulho, porque é uma pessoa que gosta, porque quer, tem verdade, tá afim. E isso, pra mim, meu, me encanta muito, assim. E é onde eu penso assim, cara, se eu morrer amanhã, essa artista vai continuar aqui levando alegria para o mundo. Vou continuar presente mesmo, não tanto, sacou? Então, é e, e é bem muito isso que você fala aqui no teu programa. É sobre bastidores, né? O quanto esse povo do bastidor aqui por fora, por trás, impulsiona é, aquele bolo que, te, que é lindo, né? Cheio de glacê e cheio de cereja. Mas a farinha, a água, o açúcar, é, é gente por trás aqui trabalhando de
1: 24 horas, sete vezes por semana. Exato. Eu sempre comento, né? O talento, ele é ele é bom, né? Acho que ele é essencial você ter o talento, né? O artista, enfim. Além de, que nem você citou agora, de correr atrás, né? Não esperar cair do palco, é, cair do céu. Você tá num palco já com várias pessoas te assistindo. Acho que tudo tem um... um um acréscimo na vida das pessoas, né? Você com certeza contribuiu com a vida de nossa de vários artistas além do Melim, da Marília e entre outros. Eu imagino pelas histórias que você está contando aí, você é um cara muito proativo, né? De querer sempre estar é, tá ajudando o próximo. Cara, um... as
0: minhas caridades elas são além das que eu faço, que eu, que eu gosto muito, que é a palhaçaria nos hospitais e um outro projeto que eu faço que eu não nem divulgo, eu não curto ficar divulgando. É. É um pouco sobre esse choque de realidade para alguns artistas assim. Quando eu percebo que às vezes o artista acha que é mil maravilhas tudo, que é simples, que é fácil e que meu, só que às vezes o que eu mais o que eu mais encontro assim e é um dado, né? Não é um machismo. É artista que que não tá fazendo nada na verdade, velho. Essa é a real. Quando tu conversa, o cara fala um monte de coisa, tu aí tu fala, pô, mas tu quer é, não, porque eu quero meu, que as minhas músicas elas aconteçam, meu sonho é ver minha música na rádio, tá, me manda uma música tua, não, eu tô terminando uma aqui e vou te mandar, aí passa uma semana e não manda nada, então okay, a gente percebe que às vezes o cara não quer ser artista ele quer ser famoso, e isso tem Exato. muita diferença e o uhum. sucesso o sucesso do artista muito famoso tem um preço surreal cara ele é pra quem tem estômago você não poder ter vida de fato, você não conseguir praticamente andar na rua você ter hater Mano, hater é uma parada que é artista que precisa ter muita cabeça, cara. tem que estar bem tratado, entendeu? Porque é aquela coisa, às vezes tem 50 elogios pro cara ler e três haters falando uma parada muito masneira e às vezes tu fica focado naquela asneira, entendeu?
1: E é, é difícil. É bom ver, né? É bom, é bom nem, nem se poluir com isso, né?
0: É, mas a gente vê, se tu parar para perceber, assim, tem artistas que entram, realmente entram numa bad bem ruim, assim, cara, porque o hater às vezes fica, é um fã, né? É um fã que tem um amor... Porque a diferença do amor e do ódio, na verdade, é, é a fase, né? Não é... Não, é a mesma coisa, né? Tipo, não deixa de ser uma obsessão. Pode ser uma positiva, como o cara, às vezes, fica obcecado em te fazer mal. É quase um amor, <risos> é. Então, não é... A pessoa que te odeia desde a noite pro dia não é que ela tinha amor, agora tem ódio. Cara, é, 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 o contrário do amor é indiferença. Tipo assim, cara, essa pessoa é indiferente para mim. Ou eu amo, agora é indiferente. Então, assim, o hater, ele realmente... É, às vezes ele sabe acessar a dor do artista Porque ele conhece o artista Sabe onde ele se encontra Sabe o horário até o horário livre dele Sabe onde ele está Então a, a fama de fato É, um, é uma, uma, uma bagagem Que o artista tem que se preparar Para para carregar entendeu? Então eu percebo muito assim, O quanto é, pessoas Não entendem o, o, De fato qual é o compromisso da arte assim. A arte é um, é um, é um, é um Trabalho é, exige, exige respeito é, exige vocação exige cara é assim como qualquer outro tipo de trabalho entendeu é saúde mental saúde física não é
1: simplesmente ficar famoso ganhar dinheiro e deixar e deixar a vida te levar entendeu você deve receber vários vários várias mensagens né de, de artistas que estão começando porque pega olha tudo foi o cara é um puta de um artista o cara tem não sei escritório artistas de interna, conhecidos internacionalmente eu vai ser fácil né o cara que o cara olha fala, vai ser muito fácil eu quero colar nesse cara e deve, você tem que ter um filtro muito grande né para você conseguir identificar não só o talento as oportunidades e saber a intenção do artista
0: claro e a receita da Melim ela não se aplica na Marília então não é não é tipo assim, ah, vou fazer o que eu fiz na Melinha aqui e fazer com a Marília. Não, cara, a Marília é um outro ser humano, é um outro propósito, é um outro negócio,
1: é um outro, outro micro-organismo. É CNPJ, um CNPJ é diferente.
0: Exatamente. Então, assim, são outros sonhos, são outras realidades, e é uma construção. Porque não adianta é. o, o cara botar um caminhão de dinheiro pra esse artista ser conhecido, tá, e aí o fã, e, o, o fã mesmo do artista que compra o teu ingresso é aquele que te acompanha. Você precisa criar uma linha crescente do teu artista, e ele também precisa crescer junto com a carreira dele, saca? porque senão ele, senão ele vai ficar famoso da noite pro dia e depois vai virar vazio, perde o sentido, sabe, a, a, carreira, a carreira é uma carreira, não é simplesmente uma coisa volátil ali, um fogo de palha que vai pegar um fogo rápido, vai acontecer, e cara, os ditados eles não estão aí pra toa né, fogo de palha, sobe muito rápido, desce muito rápido, ficar famoso é fácil, difícil é se manter... É, então isso tudo é uma, esses ditados eles não estão aí à toa né? porque às vezes se acontece um artista da noite por dia com uma canção ou uma coisa que não é tão não faz tão parte da verdade dele daqui a pouco o cara se vê extravo, escravo daquela fama tipo caralho aconteceu com essa música que não faz o menor sentido para mim eu gosto de outra coisa saca então é, eu 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 tenho uma uma preocupação muito grande assim é, na hora de ser empresário para para poder gerir isso dentro de uma verdade, né? Porque eu quero que o artista passe verdade e para ele passar verdade tem que ser de fato verdade. Não adianta eu pintar ele aqui do jeito que ele quiser, do que eu quiser, entendeu? É do jeito que ele quer e daqui dois anos ele pode querer outra coisa. Então é uma construção artística. Se eu pegar artistas, grandes artistas e for acessar é, a discografia, pô, vai pegar o primeiro disco do Tim Maia quando ele foi lá para os Estados Unidos, aprendeu um pouco mais do funk americano e voltou com uma, uma linguagem do nada ele fez o Timar racional uma parada super avessa um disco totalmente diferente que ele viajou, é irado isso aí faz parte da carreira do cara sabe? e faz parte de assistir um filme a história fica bonita, porque é verdadeira né? então eu acho que a autenticidade do artista é uma parada que, que me chama a atenção e eu acho que cada pessoa que é artista se tiver algum artista aqui me ouvindo eu acho que é muito sobre isso você entender aquilo que você curte quais são as suas referências, o que você quer fazer Saca? Eu, cara, eu senti uma vontade de fazer um negócio assim, mas acho meio diferentão. Cara, se tá diferentão, tá maneiro. Quando a gente fez a Melin, a Melin não existia essa prateleira do Good Vibes. O Good Vibes não existia. Existia uma IPB do Thiago York na época, era o máximo que, que tinha. Não tinha o nicho Melin. Hoje ele é uma prateleira que antes não existia. Então a gente criou isso, de fato.
1: É quase um segmento, né? Quando você fala Exatamente. do Melin, assim, você cria na tua mente diversos artistas que podem se encaixar na linha deles, mas sem eles eles estavam à deriva, assim, né? Sem, a, sem o, o, o ritmo do Melim, sem, sem essa performance dele nos palcos, enfim, de toda, toda essa pegada musical que eles desenvolveram. Acho que vários artistas que não se encontravam musicalmente com o Melim na jogada falou, pô, é aí que a gente tá. É, é, nesse... é se
0: identificou, né? Viu e falou, pô, eu gostava disso também e nunca tinha feito, agora posso fazer, né? Eu tava falando ontem com a Marília, que ela tá até aqui, ela tá passando um período aqui no Rio de Janeiro, que a gente tá fazendo composições, né? Parte de camping e tal, compondo bastante. E eu falei pra ela, cara, o que a gente faz no teu trabalho hoje nada mais é do que anda... é como se fosse uma estrada e a gente tá num congestionamento. Cada carro é um artista. E a gente tá andando por um, por um caminho que é lançando um single dentro de uma música tua, uma produção que você gosta, daí a gente faz um clipe, a gente cria um pitching, faz um lançamento. Esse movimento ele é um movimento que é feito por todos os artistas que estão nessa, nessa, nesse congestionamento. Se por acaso você tiver uma ideia disruptiva, diferente, que faz parte da tua verdade, é como se a gente saísse do carro e andasse ou descesse por um, por um atalho e a gente começa a criar o nosso próprio caminho, que foi o que a gente fez na Melim. Tipo, a gente chegava e falava, tá, mas nesse, aqui a gente é o quê? A gente é Nath Hoods ou a gente é Djavan? Ah, mas é meio Armandinho também, do Sul. Mas não tem isso aí, mas é Tiago York. Não, cara, é Melinha, é um negócio diferente. É aqui. Aí a gente foi para um caminho que não tinha ninguém. A gente simplesmente começou a andar numa, numa rua, numa estrada, sem pessoas nenhuma, abrindo nossos próprios caminhos e criando uma estrada onde a, a gente andou, de fato, a 100 por hora. Eu vejo então,
1: muito, eu vejo muito a pega, na pegada do Melinha na Vitória. A, sim, a, a, li, sim, a sim. linha, a linha, assim, sabe? É o que, é o que me lembra. Assim, é que um são tipo artistas que... solares, né? Uhum. Eu, 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 isso é uma,
0: uma opinião... Pessoal, minha né? Porque às vezes pode não. ter outro, pode ter outros IRs aqui me ouvindo, mas para <risos> mim são artistas solares. São artistas que, que nos trazem aquela sensação de tipo assim: quando você vai num pôr do sol, quando você tá numa vibe bacana, ou mesmo quando você vai falar sobre alguma coisa não tão positiva, mas eles te colocam em melodias harmoniosas, assim, numa, num clima de coisa que você se, se sente aconchegado. Assim. Por exemplo, é assim, até porque às vezes a poesia ela é super triste. E aí ela é, por exemplo, a música do Porra, vai pegar, vou pedir pra você voltar, é uma música triste. E ela é um carnavalzão, toca ela no carnaval, no final do ano, no final do show, ele canta como se fosse a, a música mais feliz do mundo. É, é a, 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 a semana inteira eu fiquei te esperando, cara, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Volta, tá ligado? É, tipo, é um fim de relacionamento, a pessoa foi embora. É, então, assim, é uma poesia triste. Dentro de uma, de uma harmonia, dentro de, um, de uma parada super enérgica, super animada e, e toca no carnaval. Então, no final de shows se você tocar essa parada, o nego vai pipocar. Então, é, eu acredito que... Eu, eu acho que esses artistas, eles têm esse clima meio de, de, de maresia, assim, sabe? Cara, eu, eu...
1: É, é bem isso mesmo. Pô, mas você falou ali, né? De, de toda a, a pegada de ser empresário, da sua visão de artista também, mas qual que foi a virada de chave? E até, até como sugestão para quem está ouvindo a gente, né? como que eu identifico um artista que ele está no momento de, ser, de ter um empresário, de ter um investimento?
0: Cara, essa pergunta ela é difícil, né? porque hoje em dia o mercado, ele é, o crescimento ele é pulverizado. Por exemplo, antigamente... Essa coisa é de palavra de velho, né? Mas antigamente, de fato... É, há 20 anos atrás, você, se você fizesse, por assim, você fazia um show na sexta-feira por 4 mil reais, se você fizesse o Faustão no domingo, na segunda teu cachê era 100, então a, a prova de que você estava famoso e que você era gigante era estar no Faustão, então a, o crescimento ele não era tão pulverizado hoje o crescimento ele é pulverizado. Por exemplo, você pode hypar no TikTok, numa dancinha aleatória, na musiquinha de não sei quem, que fui, o Whindersson, não um postou e... Vrau! Aconteceu. Você era o sertanejo não sei o quê, aí o Neymar fez um gol, fez uma dancinha, pá, aconteceu. É... Tchu, tchá, tchu, pra lá, pra cá, opa, bota-se numa canção, vai, pum, acontece. Então, é... eu acho que a fama é pulverizada. Você pode ser um artista que veio do digital, é você era um youtuber e lançou uma canção e ela, você tinha uma audiência porque também a audiência está pulverizada tanto é que, por exemplo, às vezes um, um super influenciador ele tem mais audiência que uma televisão tu vai comprar um espaço, sei lá numa televisão como Futura uma televisão aberta, uma band tem, tem, tem artista que tem espaço publicitário na sua, no seu Instagram mais caro do que um intervalo comercial na, na band, na Record, enfim por conta de a audiência está ali tanto é que na pandemia, por exemplo, a audiência estava toda no digital, toda no YouTube, que fazia com que 3 milhões de pessoas estavam presentes ao vivo numa, numa live da Marília Mendonça. 3 milhões ao vivo. 3 milhões de pessoas conectadas ali. Então a audiência estava ali. E ao mesmo tempo que a audiência foi parar ali, os investimentos foram parar ali. Então ela usou um chinelo havaiana, deve ter gastado uma fortuna pra botar aquele chinelo na, na live. Entendeu? É, a, a, a Brahma lançou uma cerveja que varreu todas as lives. Aquela é, a Brahma... Esqueci o nome dela. É uma, uma corvinho assim. É, duplo é, é, a duplo varreu os sertanejos, varreu as lives. Eu mesmo fechei um monte de, de patrocínio aqui de, de, de para num, num darel de live é, de, 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 com a Brahma. Fizemos coisas com a Rap, que aí do nada chegava até tela entrega, porque todo mundo estava em casa pedindo comida, no iFood, no Rap. É, então, assim, a audiência, ela hoje ela é pulverizada. Então. É, é difícil você criar a fórmula para o artista acontecer. Será que ele precisa de um empresário? Será que ele precisa de um dinheiro? É, então, às vezes o artista, às vezes o cara não precisa nem de um nem de outro. Às vezes ele precisa de um funcionário. Tipo, porra, a gente faz um conteúdo no, no, no Instagram. Vamos pegar um artista hipotético aqui. O artista qualquer. A gente faz um conteúdo de, 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 de reels que performa muito bem quando a gente posta é, cover e a gente mistura com internacional. Às vezes, um maluco desse precisa muito mais de um editor e de um social media fazendo saque, respondendo todo mundo, ou comentando em perfis parecidos, ou ficando oito horas dentro do Instagram daquela banda, movimentando, comentando nos artistas que ele é fã, é, mandando direct para as pessoas que comentaram na foto dele, que curtiram aquele vídeo. Pô, me manda mais sugestões, é um maluco. Pô, vamos fazer uma caixinha de pergunta, é, Pegar aquele artista e ajudar ele a impulsionar aquilo que ele já está fazendo bem. Entendeu? Então, esse cara, de repente, não precisa de um empresário. Ele pode ser o próprio empresário dele. A, a Marina Olasco é um puto exemplo disso. Ela começou a botar cover no YouTube e ela foi acontecendo com uma uma, uma menina que cantava bem no YouTube cantando cover. E hoje é uma menina que tem milhões de seguidores no, no Instagram e ela tem um canal do YouTube que funciona muito bem, a Marina Olasco. E agora ela vai fazer um lançamento de um EP. Então, assim, ela já tem audiência. E ela vai, dentro da audiência dela, dentro de um planejamento, fazer com que essa audiência escute o trabalho autoral dela. Aí eu acho que ela precisa de um empresário. Acho que ela precisa de um empresário ou ou ela precisa comprar um bom serviço de marketing para vamos planejar uma coisa foda para que essa tua audiência passe a ser consumidora do teu do teu do teu trabalho, porque ela já te conhece como pessoa, já acredita em você como influenciadora, já compra o café três corações porque você fala do três corações, ela vai no mercado e compra. Então agora vamos fazer ela comprar as tuas composições. E aí vem uma construção dela onde ela vai se transformando compositora, ela vai se transformando autora e assim vai se aglutinando aquela audiência então é, e no caso dela, não precisa de de, de de repente não precisa de empresário não precisa de dinheiro, precisa de um bom direcionamento de marketing, então acho que é, eu acho que o artista ele tem que ficar produzindo ele não pode deixar de produzir, seja conteúdo digital, seja é, show, ele tocar em bar aqui tocar em boteco lá, vou compor aqui porque por exemplo agora eu tenho uns dois anos que eu comecei a compor pro, pro pop é, eu decidi parar de escrever só músicas existenciais que eu falo sobre sonhos sobre vida e que, que essa audiência para essas músicas ela é muito menor eu falei cara eu vou começar a compor pro pop porque se der uma outra pandemia eu acho que eu posso me sustentar como autor e comecei a estudar a parte de composição e comecei a colar com pessoas que compõem é, pedindo ajuda humildemente querido não tenho o exercício de compor pro, pro, pro pop. Me dá uma oportunidade de compor contigo? Então, é, eu também tô em, em eterna construção. Tá? A minha primeira música que, que foi gravada agora foi gravada com o Gilzinho, com o Jorge Matheus. Porra, que irado. Mas eu componho desde os meus 16 anos. Eu parei mesmo para focar no pop, comecei a ouvir sertanejo, ouvir os top 10 do Spotify, fiquei fazendo na minha cabeça ouvir melodias, pensando em temas diferentes. Será que esse tema já foi falado alguma vez? Deixa eu pesquisar aqui. Pô, esse tema nunca foi falado. Fiz uma uma, uma, uma música pro, que o Felipe Araújo gravou numa uma outra dupla, que se chama Cabeça, Ombro, brujo e Pé. Que foi, eu tava viajando, voltando do, do sul de carro e pensei, meu, o que que eu podia escrever uma música que numa sacada que ninguém usou ainda? Aí fiquei viajando lá, fui longe e pensei, cara, Cabeça, Ombro, brujo e Pé, acho que nunca ninguém botou numa música. Vou fazer um romance <risos> numa onda de, cara, eu te amo por inteiro... Cabeça, ombro, e pé, me, me sequestra na tanave, me leva para onde você quiser. Então comecei uma música em cima disso e é uma super sacada e caraca que legal. Saca? Então acho que é um pouco desse exercício de você não parar de produzir. Então é, eu acho que essa pergunta do será que ele precisa de um empresário, precisa de um dinheiro, eu acho que ele precisa de cada vez mais se entender, cada vez mais produzir coisas. Testa mano, vai lá, fez uma música tua, testa, joga no teu internet lá, pergunta para as pessoas se está maneiro cara, não, não fluiu tão legal, pô, que bom que tu descobriu que isso não fluiu ainda, é um, é um dado você saber que não funcionou, porque aí você vai fazer outra coisa
1: e o bom é, é descobrir antes, né E o cara antes.
0: fica com aquilo ali, cara, será que isso aqui vai dar certo? ah, não sei se eu ai, não sei se vai dar certo aí tu fica nesse looping aqui, meu bota isso pro ambiente, caralho deu certo, cresci, a minha carreira melhorou, é, tipo, sei lá eu tinha 500 views no vídeo, agora eu tô com 700 caralho, isso aumentou mais de 20% na, na, tua, na, na tua performance. Isso é vitória. Então, esse crescimento exponencial, o artista precisa se convencer. Ele tem que parar de olhar para a grama, grama do vizinho, olhar para o seu terreno, que não tem grama ainda, plantar a primeira semente, que a primeira tem que regar, daí vai nascer uma plantinha, da plantinha nasce uma, uma fruta que vai tirar mais semente. É isso, cara. É esse, eu, eu só acredito assim, cara. É, não que só o resultado funcione assim, mas eu só acredito que a felicidade acontece dentro da verdade. Então, velho, eu posso até pegar um artista que, sem verdade nenhuma, fazer ele acontecer, mas eu não vou te dar garantia de que ele vai ser feliz.
1: Entendi. E, eu, e,
0: e sucesso, para mim, não tem nada a ver com felicidade, cara. Eu acho que são são duas coisas que podem caminhar juntos, ou não. Você pode ser um cara de muito sucesso e infeliz pra cacete. E você pode ter um sucesso que é visto pelas pessoas como, de repente, ah, esse cara não tem sucesso, mas ele é feliz pra caralho. Por exemplo, eu sou um cara feliz pra caralho dentro do meu trabalho. E eu fico Comigo tem... É, oito shows por mês e arrasta três a quatro mil pessoas, cinco mil pessoas por show. Beleza, eu me considero um artista de sucesso. No digital, se eu for olhar só para o digital, ah, eu não tenho sucesso, porque o Spotify fica comigo tem dois mil ouvintes mensais. Ué, mas para fazer show para cinco mil pessoas tem que ter mais de dois mil ouvintes mensais? Não, eu sou a prova real disso. Eu sou um artista que faço o show com um Cachê de Artista Nacional artista grande, porque a gente produz nossos próprios eventos, então eu sei o quanto a gente ganha né numa festa para 5 mil pessoas, ou 3 mil, como agora a gente fez em São Paulo, nosso aniversário, ticket médio altíssimo, ticket médio de bar também gigante, e no comparativo financeiro a gente tá pau a pau com grandes artistas, entendeu? E, e para mim isso é sucesso, então acho que é como a gente interpreta o sucesso, eu acho que isso é sucesso, para mim, e isso me torna um cara feliz. Então acho que é, essa, esse, esses dois mecanismos assim, de sucesso, que é o que você determina ser sucesso, com o que é ser feliz para você. Então, é, eu vejo dessa forma, assim, entendeu? Então, é, cada caso é um caso, cada bolo é um bolo com a sua devida receita, entendeu?
1: É uma experiência diferente, né? Cada, cada pessoa tem a sua história, enfim, sua, seus objetivos, enfim, você não consegue mudar tudo isso. E aí, como eu que que sou ele...
0: artista, cara, eu
1: sou muito conectado a,
0: ao, art, ao meu artista. Tipo, como é que eu, eu preciso dele feliz? Tem empresários que não estão preocupados com isso. E não é um problema também. Porque a preocupação, às vezes, de um empresário é... é ainda mais um, um empresário que é muito conectado ao modelo corporativo. Bom, eu tenho um artista desse tamanho aqui. Eu vou botar esse dinheiro aqui. Ele vai ficar desse tamanho aqui. E aí eu vou ganhar isso aqui. Beleza. E esse, ele vai fazer sucesso. Ele vai chegar onde ele quer. E eu vou ganhar esse dinheiro aqui. Nosso contrato tem cinco anos. Ele vai acontecer. Quando acabar o contrato, eu vou pegar meu dinheiro e vou fazer outro artista. Eu posso fazer 15 artistas ao mesmo tempo. Um acontece, o outro não eu vou botando dinheiro, é como um fundo de investimento. Vou aplicar meu dinheiro em novos, em novos artistas. E, e não, não necessariamente eu preciso saber se ele tá feliz ou não. Por isso que eu também nunca, vai, você nunca vai viver com uma penca de artista. Porque pra mim é ponto a ponto, assim. Eu não vou ficar bem se eu ver o artista mal, sacou? Eu vou preferir que a gente, meu, não faça show. Eu prefiro que você não faça show. Do que um empresário que vai dizer, não, você precisa fazer show, tá no contrato. Opa! Cadê meus 10 shows por mês? Você precisa fazer. Tá assinado, tá assinado aqui, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu sou, um, eu sou um empresário que dificilmente consigo chegar numa mesa de empresários que são corporativismo, que tem o corporativismo muito dentro do, do, dos seus DNAs, que eu, às vezes não consigo trocar uma ideia muito grande, entendeu? Porque aí nós vamos falar de grana, nós vamos falar o quanto o cara vai dar, e vamos botar um pouco aqui, daí nós vamos comprar essa coisa aqui, vamos comprar essa música, que essa música vai acontecer na voz desse cara. Então assim, eu já penso, mas será que não é melhor o cara compor um pouco do que ele faz, porque depois... Se a gente não conseguir comprar outra música, a gente não vai mais ter música para fazer. Ah, foda-se, senão ele vai, vai acontecer, nós vamos ganhar esse dinheiro aqui. Tá, mas daí já não faz parte do meu propósito, entendeu? Então, é, é formas de, de, de ver, entendeu? É de cada um, entendeu? Acho que... eu me considero um cara é, não comum. E isso, de repente, nem é tão bom no universo do, do, dos empresários, né? Eu é mais humano, ficando,
1: né? eu, eu, eu acabo
0: ficando Eu sou mais emocional, sacou? Do que racional. Então... É, por exemplo, às vezes eu tenho uma puta reunião aqui E de eu não deixo de ir pro pôr do sol ali Porque me faz muito bem Me impacta positivamente a minha vida Quando eu vou aqui é uma coisa que eu sempre sonhei Que tá perto da praia Então, tipo assim, a partir do momento Que eu não vou poder usufruir uma coisa que eu sonhei Que aí é ir pra ver um pôr do sol que eu sempre sonhei Morar perto da praia Então alguma coisa tá errada, eu cheguei onde eu gostaria Então eu vou lá ver Ah, mas é só um pôr do sol, tu vai perder a reunião Cara, faz diferença para mim Faz parte da minha alma Então assim Faz parte da minha colheita. Eu vou olhar, colher uma coisa que eu plantei a minha vida inteira. Eu saí lá de Caxias do Sul, fiquei três anos na Rocinha, morando num sótão. Eu vou ver a merda do pôr sol. Me faz feliz. Ninguém mandou tu botar a reunião onde eu tinha te pedido pra não botar. Eu vou lá, tu faz bem pra mim. Então, assim, pra algumas coisas eu, esse pensamento não serve, entendeu? Se você quiser performar Entendi. top 1 a vida inteira, eu não sou essa pessoa, entendeu?
1: Ah, entendi. Não, é, é... Nossa, na minha opinião, você está certíssimo. se né? te faz bem aquilo. E, e foi uma coisa que, enfim, aleatória, não segue o baile. É, é... eu, eu
0: que a nossa passagem aqui, cara, é muito curta. A gente tem o quê? 100 anos de vida, na melhor das hipóteses. A Terra tem quantos bilhões de anos? A próxima estrela você acessar é mais de milhões de anos-luz. Então eu vou ligar uma lâmpada aqui, ela vai chegar lá em um milhão. Com 100 anos, eu não chego nem o um quinto do caminho, Muito menos. Então, assim, a gente, nosso tempo aqui é muito curto, velho. A gente tem uma, uma. O nosso tempo de vida é muito pequeno, entendeu? Então, assim, eu, eu sinto que eu preciso fazer valer a pena. E fazer valer a pena pra mim. Então, uhum. é, tá dentro daquilo que eu acredito. Sem passar por cima de ninguém, sem ser arrogante, sem ser orgulhoso. Cara, eu vou aprender a dizer não, eu vou trazer pra perto de mim aquilo que eu sou capaz de, 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 de sustentar, e o que eu não sou capaz de sustentar, eu não vou trazer mais pra perto de mim. E eu, e eu vou seguir dentro daquilo que quando o dia que eu chegar. Porque isso, isso me ajuda muito o fato de eu trabalhar em hospitais, né? Em, em palhaçaria. É uma coisa que eu já vi muito. Em CTI, nego em paciente terminal. O cara maluco, às vezes, com 50 anos, ele falando assim, olha, cara, tu que vai ter oportunidade de continuar vivendo, já que eu só tenho dois dias de vida, de acordo com o meu médico, o que eu gostaria de pedir, de desejar para você é trabalhe menos, contemple mais. Se tu puder ligar pra tamanha ta é viva, assim, então liga para ela aí, fala a meia hora. Porque a minha eu não dei atenção e agora tô indo eu embora, meus filhos estão ficando aí. Tô deixando meu dinheiro inteiro aí. Não gastei nada, não viajei. Tô, tô morrendo, deixei 4 milhões, 5 milhões no banco e nem viajei. Não conheci o mundo, velho. Porra, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro e não conheci, sabe? Tipo, eu já vi depoimentos tipo, cara, tu acredita que eu nunca andei numa montanha russa porque eu tinha medo. Porra, agora eu fico pensando que quantas vezes eu fui para Disney e ficava sentado lá. Sabe, então, os depoimentos de coisas simples, porque a felicidade tá no simples, saco? Então... É, e eu fico pensando muito nessa parada, velho eu tenho esse exercício do tipo, cara o que que é sucesso o que que vale, o que que é valor de fato, o que que tem o que que, o que, que realmente é importante sabe, tem coisas que são importantes tem coisas que só são urgentes então, de repente, às vezes tu tá fazendo um monte de coisa urgente e nem é importante então, é, é Sim, eu, eu, então, tipo assim tem coisas para mim que são importantes e eu não posso deixar de fazer aquilo que é importante para mim que faz parte da minha essência essencialmente eu gosto de natureza então, virem mestre me seguir no Instagram caralho, do nada, eu dei uma chapada dos viadeiros sumiu, ficou dois dias e voltou é. faz parte da minha verdade me faz bem isso aí, é que nem comer é que nem tomar água, é que nem respirar fundo eu tenho isso com natureza vai, ver. vai ficar me olhando ali daqui a pouco eu tô na praia, fico ali, faz bem sento, fico uma hora ali e volto Entendi. eu que sei do, do que isso impacta positivamente pra mim e aí eu volto aqui e quebro tudo no meu trabalho deita o cabelo numa reunião e chega onde a gente quer cria um uma nova estratégia com um outro negócio, de um outro trabalho de uma outra, uma outra parada movimento, um novo lançamento cria uma nova canção isso tá tudo conectado a eu estar me sentindo bem fisicamente e espiritualmente alma, sei lá, se é que existe estar bem de, na alma, né? eu acredito que
1: é, sim eu também acredito mas como você estava falando um pouco do, do que você gosta de fazer, né? como é que é a tua rotina? Assim, a tua rotina envolvendo os trabalhos, né? Como é, que, como é que é o delão no seu dia a dia? Tá.
0: No que diz respeito à melinha, a parte comercial, é, eu tenho uma sociedade com o meu brother aqui, que é meu sócio, é, e aí eu delego, a gente divide as, as, as paradas. Então, assim, muitas coisas... E eu aprendi a fazer todo o processo, né? Então, tudo aquilo que eu percebo que outra pessoa pode fazer por mim, a gente vai contratando e para essa outra pessoa ensinar ela a fazer, e eu vou me desafogando e pegando outras coisas. Me desafogando, vou delegando e pegando outras coisas. Então, no universo do comercial, não só da Melim, mas de todos os outros negócios que a gente tem aqui, eu sou um maluco que chego para resolver os problema grave os pepinos gigante os problemão que que, que acontecem, mas o processo em si, eu não faço mais. Então, tipo assim, uhum. uma leitura de um de um contrato, eu odeio, mas já li, mas eu odeio. Então, quando já que eu não gosto disso, vou delegar depois. É por exemplo, a parte toda de processo, precificação, às vezes eu ajudo, tipo, quanto é que a gente vai cobrar aqui, ali, mas eu chega pronto, ó, estamos achando que dentro disso é isso. Então, é, eu participo muito da parte de gestão, e eu sinto, no, sinto que, pô, isso, 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 eu tipo, consigo pensar aqui, e aí delego tipo, ó, o job é esse, meu, até amanhã eu preciso disso, galera, isso, 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 e aí, a, eu tenho a Marcela aqui, que meu braço direito, organiza a minha semana dentro das minhas agendas, das, das reuniões que são importantes que eu preciso estar, tem um D, na agenda. E eu sei que eu tenho que estar presente porque dentro daquilo que a gente criou, ela sabe que eu vou querer estar. Ela já entende que é uma reunião que eu vou querer estar presente. As outras, eu vejo pelo título e eu decido se votar ou não. É, então, minha rotina se resume a, a meio que isso. Assim, a, a cuidar da parte é, comercial dos artistas de junto com a minha empresa aqui. É, tocar a parte de empresariamento da Marília, hoje, né? E toda a parte do processo Fica Comigo. Esse eu sou bem colado na parte de comercial, na parte de venda e é uma outra equipe então eu não toco a parte de voo, não toco a parte de logística não toco a parte de contrato não toco a parte de pagamento isso tudo acontece é, automaticamente então eu fico cuidando da parte artística vamos mudar uma música aqui vamos pensar num... vamos fazer uma gravação em tal dia, aí já peço para uma pessoa trazer os orçamentos é, faço os cálculos, Mas tipo assim, eu fico meio que é, coordenando pontos grandes e diferentes eu fico, tipo, é, empreendendo, eu acho, e o, 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 o processo em si, eu vou cada vez ficando mais, menos presente. Então, às vezes, é mais é, é mais fácil eu não estar presente numa super reunião de uma super marca de milhões e eu estar presente oito da noite compondo uma música com a Marília, porque eu percebo que ali eu tenho que estar mais presente, é onde eu posso somar com ela alguma coisa que eu já aprendi. Entendeu? Então, semana passada, como ela tá passando semana aqui, aí eu já falo com a Marcelle, ó, oh, Marcela, depois das sete horas, seis horas, gostaria de estar livre, porque eu vou compor com uma galera. Eu começo a marcar com as pessoas aqui em casa, ou seja, onde for. E aí, vamos virando noite compondo, e aí são, são dias que eu acordo mais cansado, óbvio, aí não consigo acordar às oito, eu acordo dez. É, e isso, claro, tem uma consequência, óbvio. Às vezes eu fico cansadão pra caramba, ou, ou tenho que fazer uns pilates pra minha coluna não ir pro, pro saco, enfim. Mas a minha, minha rotina... E aí, chega o final de semana, eu tenho shows do Fica Comigo, né? Então, quando eu tenho show sexta-sábado domingo, segunda-feira... Quando eu tenho show domingo, segunda vira domingo. Então, do, é, na segunda-feira que eu tive show no domingo, normalmente, eu não tenho nada para fazer. Mas eu faço algumas coisas. Tô trabalhando pelo telefone, enfim. Mas cada vez mais eu fico pensando como me liberar e como gerar mais emprego. Como é que eu posso ter mais pessoas ao redor de mim ganhando dinheiro para eu pensar em mais coisas, para mais pessoas ganharem dinheiro, e todo mundo ser feliz na vida. Então, acho que é um pouco do meu exercício. E não me sabotar, no sentido de, porra, Adelão, toca um pouco da tua carreira, vamos, vamos, vamos planejar o teu lançamento ou não vamos? Essas porras, essas paradas, que às vezes eu acabo me sabotando, entendeu? Não, não botando energia, entendeu? Eu acordo de manhã, tenho 15 copos para colocar energia e eu só tenho uma garrafa. Então, às vezes eu boto muita energia, nas coisas dos outros e, às vezes, o meu copo eu deixo para o final e não tem não tem energia, acaba o dia, entendeu? Então, é, esse é o processo que eu vivo hoje, que é como administrar melhor a minha energia diária para que eu consiga melhorar a minha performance, entendeu? Eu acabo levando isso com psicanálise para eu também botar isso na minha cabeça. É, uma coisa que eu estou buscando também é a parte de mentoria, pegar uma pessoa para me olhar de fora também uma pessoa com experiência, que trabalha com grandes artistas, grandes empresários, que todo mundo precisa de uma pessoa, às vezes, fora te dando uma, uma uma situada. Cara, será que você não está esquecendo essa parte que você gosta muito? Sabe? Aí, porra, é verdade. Então, por que você não bota um funcionário para fazer isso aqui? Porra! Não tinha pensado nisso. Então, eu estou nessa... A gente está sempre precisando de pessoas, né? Então, às vezes a pessoa me olha ali como... As pessoas olham grandes empresários como tipo, meu Deus, o cara deve ser um cara... Não, é um cara que está precisando de ajuda para alguma coisa ele deve estar numa falta ou numa falha em algumas outras, ele está ali buscando a, a melhora dele, como todo mundo, né?
1: Você então, tem, tem quantas pessoas no time, no seu time? No, no total, cara, dentro assim? da
0: The Booker, é, diretamente a gente tem quatro, indiretamente ali já tem umas duas, três. Na Melin, a equipe toda, eu acho que bate um, entre músicos, equipe técnica, vai bater umas 30. É, no Fica Comigo, a... Pelo menos umas 15 pessoas, no que diz respeito, fica comigo fora Rio de Janeiro. Que a gente... E quando a gente produz, né? Aí tem produtores, a parte de bar. Aí, meu, esquece. A gente passa de 100 pessoas, se for somar, garçom, segurança, equipe de bar. Enfim, ali é surreal. É... E as outras coisas são muito movimentadas por mim. Principalmente a parte de, de, de novas composições, porque eu agora tenho com a minha editora. Então, estou começando a criar um movimento de edição de trazer novos autores... compor com, com pessoas novas... com criadores novos... galera jovem... que está precisando de uma oportunidade... conectar um puta e compositor que ninguém conhece... com o Rodrigo da melin e a gente fazer um, uma collab... e eu começar a trazer novos autores... para uma realidade que às vezes ele não tem oportunidade... então eu tô bem focado agora... em autorias... editora... e... cara... se tudo correr como eu imagino... se a vida não trouxer nenhuma surpresa eu gostaria de que pelo menos uns dois ou três anos eu tivesse um selo de uma gravadora. E aí eu começasse a lançar da forma que eu acredito. Eu já tenho o selo, na verdade, né? Na verdade, é só botar a bunda na cadeira e fazer ele, de fato, acontecer. Mas eu já deixei tudo pronto, já organizado. A marca existe, a logo existe, o site. Então, eu já organizei tudo para que ele aconteça. Entendeu?
1: É, já deu certo, né? Você já tem vários cases, né? Várias, vários exemplos né? de, de composição, de artistas. É, é aquilo, executar e é. deixa eu te falar uma coisa cara você foi falando fui matutando aqui várias coisas que se, você comentou enfim sobre sobre tipo o principal sucesso do não só não só do, da agência do, do Delão do Fica Comigo do Melim é na dedicação e entrega né pelo que a gente pode perceber é acreditar no sonho e fazer acontecer ter alguém ali a, a, assessorando, fazer uma boa gestão. Cara, e... eu acredito
0: no eu acredito muito no... em coisas que falam que são impossíveis, cara. Acredito de verdade assim, velho. Eu tenho uma dificuldade muito grande de achar que eu não sou capaz e que a gente não é capaz quando tem equipe. Então, assim, se não for um jantar à luz de velas na lua, que seria uma coisa surrealmente ridícula de eu fazer hoje, mas a Tesla está organizando isso pra gente, de repente não na minha encarnação aqui, mas de repente meus netos vão estar fazendo isso. É... De resto, eu acredito que a gente é capaz, tá ligado, cara? Eu tenho uma dificuldade de achar que a gente não é capaz. Porque eu sempre penso assim: difícil foi sair de Caxias do Sul. Essa parte é difícil. E sair de Caxias do Sul e me sustentar no Rio de Janeiro, num lugar que eu gostaria. Isso foi foda. Fora isso, cara, às vezes eu pego o artista carioca. Que bom, o cara já tá aqui, velho. Aqui é o berço da arte, é o centro do país. Que, que, que circula a arte, a música o cara tá no meio das oportunidades porra, lá em Caxias do Sul, Serra Gaúcha é terra de vinho, terra de, 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 de indústria, de Arrandon da Frasley, da Grande, eles são cara, lá é o lugar pra você ser engenheiro, mecânico você ser um projetista, você ser um cara do TI sei lá, você ter uma vinícola não é um lugar de artista, o artista é, não vai conseguir morar lá ele vai ter que uma hora mais cedo ou mais tarde vir para o centro do país, porque é aqui que os voos têm uma logística melhor, é aqui que você vai estar perto do Projac, ou estar perto do centro, onde é coisa, onde é o, o olho do furacão. Você pode até ser um artista que vai morar a vida inteira lá, mas dificilmente você vai conseguir performar o Brasil com facilidade, você vai, uma hora você vai cansar. Então, assim, difícil mesmo foi vir cair aqui, chegar até aqui, foi difícil. Então, o resto não vai ser difícil. Então, dentro dessa nossa crença, foi onde a gente conseguiu... Colocar a Melinha no Rock in Rio. A gente fez o último show de, do, do, da turnê do, do Sandy Júnior para 100 mil pessoas. A gente encerrou a carreira deles lá com um o show da Melinha abrindo para 100k. Fizemos a abertura do Maroon 5 tá, no Brasil, um pouquinho antes da pandemia. É, performamos em Portugal um 01, primeiro lugar em todas as rádios durante um ano. Em um movimento que eu saí daqui, com a mochilinha embaixo do braço, fui lá buscar as reuniões. Ninguém me... Ninguém entregou nada, a gente foi buscar do zero, um artista do zero, com um parceiro que eu fiz através de um e-mail, que é o Rony, que hoje é meu sócio. Então, assim, eu dou ouvido a todo mundo, velho, que me traz uma boa ideia, porque às vezes, velho, tá do nosso lado a chave, sacou? Às vezes você fica procurando a chave de uma porta que você quer muito entrar e do nada ela tá no teu bolso, tu tava ali rodando, sacou? Às vezes a ideia tá, às vezes, é tipo assim, às vezes teu empresário é teu irmão sacou? Não, às vezes fica pensando ah, o empresário é o delão, porque o delão é o cara da me... não, foda-se, o empresário ter irmão, que acredita pra caramba no teu trabalho vai botar você em braço e vai passar o dia inteiro andando durante um ano atrás de tipo, oportunidades pra você e ele vai acabar e vai conseguir, coisa que de repente eu não conseguiria porque eu ia dizer, pô, ah, não tem tempo, não consegui então é, essa, essa mágica aí, ela não é mágica não, entendeu? Ela muita é muita mão na massa, sua... né? É, ninguém no final das contas conta conta as derrotas, né, irmão? Nessas horas. É, tipo assim, nossa, aquele cara foi o artista que fez aquele, aquele e aquele. Tá, três artistas. Quantos artistas ele não conseguiu fazer acontecer? Pô, tu pega, pode pegar é, grandes empresários. O cara fez aqueles três artistas fadão. Tá, e os outros 30 que ele não conseguiu fazer, também tentou e, e continuava sendo aquela mesma pessoa. E às vezes teve N situações que fizeram aquele artista não, não acontecer, não performar, entendeu? Então... É, na lista de uma, de uma, apresenta, de uma apresentação de um, de um grande empresário, aparece lá. Fulano de tal, que três Grammys! Fez aquele artista, aquele artista, aquele outro! Não, 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 ele não fala, fez aquele artista, aquele outro, fracassou em 20 artistas tentando e. nas não, 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 né, mano? A gente não acaba vendo, vendo só a vitória. Então, quando você vê, vê muita vitória de uma, de uma pessoa, você acaba endeusando ela ali. À toa,
1: entendeu?
0: Mas é mais tem. uma pessoa tentando, buscando e baixando a cabeça e fazendo
1: ralar. É, como é que é esse, esse? É um diferencial você atuar com, com o Melim, com aí a Marília Lopes, aí tem o, o Fica Comigo, assim, logo você está envolvido com outro artista. São, são artistas diferentes. Acho que isso tudo contribui para o seu desenvolvimento, né? Para o. O desenvolvimento, do, do, inclusive, dos artistas, que eu digo, né? Porque Sim. você pega várias experiências e compartilha Cara, entre elas. Muito.
0: Nada na minha vida eu não aplico. Então, assim, desde a biologia, que é o estudo dos animais, e a gente é animal, muita coisa eu aprendi na faculdade que eu aplico na minha vida. É, a parte de ficar comigo de produzir, produzir evento, muito. Esse negócio de eu gostar de assistir clipe, ver quem, eu, de, quem dirigiu, quem escreveu, me ajuda muito, então eu vou te dar um exemplo de onde tudo aquilo que eu construí dentro da minha cabeça, que poderia pensar assim, ah, isso não é para mim produzir eventos, eu sou artista, não, só um pouquinho eu, eu, como empresário agora a gente a gente vai lançar um conteúdo audiovisual da Marília Lopes, a gente gravou tipo um DVD, que era um teatro dos relacionamentos que a gente faz dentro da Melinha, um teatro pequeno, contratamos então, o teatro, produzimos o show eu produzo o meu próprio show a gente produziu, contratou um maestro produzimos o show, acompanha a produção no dia da montagem eu estava lá montando. Fiz cenografia de duas lives da Melim, fiz cenografia do meu projeto Canto do Delão aqui em casa, que eu queria gravar um MPB. Fiz cenografia aqui. Aí, dentro da minha experiência de cenógrafo, como não tínhamos cenógrafo nem dinheiro para botar nesse, nesse momento para aquilo, fiz a cenografia junto com colaboradores. Claro, mas estava lá subindo tapete, levantando, puxando para cá, cria, mando para cá. Então, assim, essa parte eu pude utilizar. Lançamos a música é, Até o Nosso Dog Tá Sofrendo, que é uma música minha que eu compunha junto com a Marília. Então, tipo, meu lado compositor também somando na vida da Marília. Dentro da minha produção, quando a gente recebeu a produção da, 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 da Marília, todas as músicas que eu ouvi da Melim, a gente melhorou a produção, todo esse know-how de eu assisti, ouvi o álbum e pensar pô, isso aqui podia baixar um pouquinho aqui, essa produção tá um pouquinho alta, achei a voz um pouco enterrada. Vamos, pô, tô achando toda essa expertise que eu aprendi vendo o disco da Melim. e quando eu recebo uma música da Marília, eu penso, escuto e, cara, pô, isso aqui podia melhorar tal coisa. É, então a gente tem o clipe, onde eu ajudei na direção na, na, no roteiro é, na música que a gente fez juntos no meio da pandemia na, no ao vivo que eu produzi junto com ela e com a mina dela e foi uma parada feita pela gente, a Marcela aqui, todo mundo junto financeira foi feita pelo meu, 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 meu sócio, então assim é, tudo num lugar só, impulsionando a carreira do artista, então assim, isso pra caramba é, pô, hoje eu tô num apartamento que, graças a Deus ele tem espaço, eu posso receber a Marília num quarto de hóspedes. ela tá super bem no quarto lá e isso impulsiona a carreira dela, tá aqui no Rio de Janeiro bem hospedada, ela vem aqui pra sala, o violão tá aqui, a gente toca esse violão, se tiver gravar aqui, já puxa, bota na, na mesa aqui, a gente já grava uma, uma guia são estruturas que a gente vai criando que vão facilitando
1: o nosso processo, entendeu? É é uma experiência diferente, né? Trabalhar com vários, vários artistas. Acho que isso enriquece ainda mais a, os artistas do escritório, você, enfim. Todo, todo mundo tende a ganhar. Como é que é essa parte, essa parte de lidar com, com várias. Cara, eu acho
0: que é como todo e qualquer relacionamento. Assim.
1: A gente tem que aprender a ouvir e a gente tem
0: que a, a, se colaborar com pessoas que também são capazes de ouvir, né? Para a gente não ter que. Ficar trocando de gente toda hora. Eu acredito muito em pessoas que têm sonhos a trabalhar junto da gente, que têm ambição, que queiram crescer, queiram empreender. E, e, tenha, e, e seja bom ouvinte, e queiram aprender. Então, assim, a, a gente seleciona muito bem os nossa galera aqui, sabe? para que se der, e, e é uma constante adaptação. A gente, é como um violão. A gente está sempre afinando, daqui a pouco ele desafina, a gente perde um pouco a comunicação, a gente volta, se reuni, Gente, vamos afinar isso aqui, é naquele dia que... Pô, você me tratou de uma forma que eu não gostei, aí eu te respondi de uma forma que você não foi tão feliz, vamos melhorar essa parte, cara? Então, a gente tendo pessoas disponíveis a melhorar, eu acho que é o, o grande foco do rolê, assim, porque o segredo não tá na competência, só. Tá na relação. Então, tipo assim, se, a pessoa, se eu tiver meu funcionário bem feliz aqui, ele vai performar vez mais que eu. Eu, eu acho que é difícil, sim, trabalhar essas relações, né, com funcionários, colaboradores, pessoas, tudo... Mas eu acho que quando a gente se dispõe a ouvir, a gente também a, a, a assistir a dor do outro como uma verdade, a gente começa a se adaptar que, tipo, pô, às vezes, é, pô, eu me sinto melhor num ambiente assim, pô, vamos melhorar, pô, tá bem com a tua coluna, seu computador tá rápido, não quero não sei o quê, o que, que você precisa? É, tá legal, como é que você é melhor para ti? A gente sempre tenta manter uma conversa bem colaborativa, assim, bem da pasta, tá ligado? Eu acho que... É... Sem muito, eu não consigo nem dizer... Tipo assim, minha maior dificuldade é quando um funcionário meu fala assim Esse aqui é o Delão, meu chefe Porra, acho que esse nome é horrível Sabe, eu, tipo, chefe, né? Parece que, parece que, sei lá É uma hierarquia que, apesar de ela existir, eu tenho uma dificuldade de usar assim. eu Acho que a gente é colaborador, a gente é parceiro, estamos remando pelo mesmo caminho, vamos embora né? sabe, então uhum. é, eu procuro selecionar bem as pessoas, assim, não só pela sua competência, mas pelo caráter, assim.
1: É, tanto é que a, a, uma competência você consegue treinar, né, o caráter é, você não cara, consegue e, eu
0: sou, e, eu, e como eu sou exemplo disso, né, o cantor que não cantava, o empresário que não, é, não era empresário, o empresário de artista que não era é empresário de artista, então tudo bem. Entendi. Eu sou ceramista, também não era ceramista, comecei a estudar cerâmica e faço cerâmica para dar minha casa feito por mim, as xícaras são feitas por mim, então tudo bem. Aprendi. Então eu acredito muito que tem, quem tá afim de aprender, vai aprender, sacou?
1: Entendi. Mas aí, como é que é pegar a estrada e sair pelo esse Brasil, é, fora do país, enfim, como é que é esse Cara, desafio? essa é a parte que eu mais
0: curto, velho, eu gosto muito. É cansativo e tal, porque no final das contas, das sei lá, das 24 horas que fica viajando, duas é a hora do show, né? O resto é dormir mal, ficar em van, ficar em hotel, <risos> ficar sozinho essa ilusão de que o artista está sempre acompanhado é uma ilusão, né? Porque você entra no avião, você vai sentar do lado de alguém, de repente que tu conhece, mas já anda tanto junto que já não tem muito assunto. Aí já fica no fone, vindo coisa e tal aí entra numa van, van, vai no hotel, tá lá sozinho sai do hotel, camarim com as mesmas pessoas. Aí chega a parte maneira que você faz show, todo mundo tá ali feliz, mas depois quando você termina o show, camarim camarim, hotel, dorme mal come mal então, assim, você precisa realmente gostar muito do que você faz, porque aquelas duas horas tem que valer muito a pena. para mim, vale muito a pena. É, são são dois pesos mesmo, duas medidas, e o peso do, de fazer show, pra mim, ele é muito pesado. Então, é, eu não abro mão de nada, assim. Eu então, até gosto do rolê, da aventura de, de estar ou de viajar, de, pô, tem que ir pra Manaus, tem que ir não sei dia antes. Eu sempre tento transformar isso tudo numa experiência bacana, entendeu? Então, a estrada, pra mim, nunca foi um problema. Mas para alguns artistas é, assim, dificuldade de... Pô, não gosto de acordar, preciso, às vezes a pessoa tem uma energia artística onde ela precisa dormir mais de cinco, 6 horas, eu consigo, às vezes, dormir bem sentado num, num,
1: num, num, num
0: avião, sabe? Então, é de cada um. Entendi. Mas pra mim, a estrada, ela é satisfatória, assim, porque eu acho que foi uma coisa que eu queria muito, então, como hoje eu tenho, eu trato ela com gratidão, entendeu?
1: Certo, e... Falando assim dos maiores eventos que você já fez, você consegue citar ou participou, cara, pra né? Gente, como, um artista. como cantor,
0: para mim, acho que é o nosso carnaval, né? Que a gente faz aqui sempre para pelo menos 50 mil pessoas, de 30, 50 mil. Eu acho que tem um, um sabor diferente, assim, pelo fato de ser um bloco de você ficar em cima de um, de um trio. Acho que essa parte é, é muito legal, sacou? Mas, cara, cada show para mim é muito especial, assim. Eu costumo é, dizer que eu sou. Cara, a felicidade que eu tenho de cantar é, tipo assim, você vai me ver cantando na Broadway ou embaixo da ponte, sacou? Porque a quantidade de shows que eu já fiz pra pouca gente, pela idade que eu tenho, pelo tempo de carreira que eu tenho, ele é muito maior do que os shows pra muita gente. Então eu sempre fui feliz cantando, sacou? Eu, e até em shows não bem sucedidos. Tipo, se tem gente pra eu cantar, eu fico feliz, sacou? Mas Entendi. Quanto mais pessoas, melhor, né? De fato, a gente fica nessa ânsia de pô, será que vai estar lotado? Pô, tomara que esteja bem lotado, pra gente cantar pra bastante gente que a gente é uma troca de energia, né? Eu falo uma palavra aqui a pessoa fala lá, outra, entendeu? Eu junto. Essa energia é que nos move, né? Uhum. Então, é. É, dos feitos maiores assim, eu acredito muito no carnaval. Só que eu também, quando eu vejo a Melin em cima do palco do Rock in Rio, meu querido, é, eu choro igual, como se eu estivesse subindo eu, entendeu? Porque a relação é, é doida para chegar ali, entendeu? Mesma coisa quando a gente fez uma turnê em Portugal. Tinha um 3 mil portugueses em cada evento, Pagos pra, pra ver a Melim, cantando o disco inteiro, entendeu? Você escutando a plateia com sotaque. Então, assim, caralho, os portugueses estão ouvindo a gente mesmo, velho. Que loucura. Onde a gente chegou? Estamos do outro lado do oceano aqui, cara. As pessoas estão cantando a nossa música. Caralho. Aí, quando vem o refrão, aí você se arrepia e chora. Não tem jeito. Eu me emociono fácil, assim, com realização.
1: Não, você contando aqui, cara, você, é, é a, a sensação... É... É de como se estivesse lá, sabe? Presenciando mesmo essa, essa realização. Acho muito bacana mesmo. E, assim, nem só de boas histórias né, vive um produtor, né? Fala um pouquinho para gente aí dos, dos perrengues que você encontrou pelo caminho, né? Desse desafio que é ser artista, empreendedor, enfim.
0: Cara, a gente encontra de tudo. De um tudo, né? Mas eu acho que o grande... O grande desafio de um artista, quando ele está começando, são dos perrengues da vida artística. Eu acho que são alguns que se repetem, acho que é para todos. Que é, cheguei lá, o som era ruim. Caralho, cantei sem retorno. Fui, cheguei, o cara falou que tinha monitor, cheguei lá não tinha nada. É, ou falou que ia ter gente, chegamos lá, tinha 20 pessoas, no um lugar cabia 400, aí você faz, show para 20. É, assim esses perrengues eles sempre foram muito ativos assim e depois quando a, a, você começa a ficar é, cresce um pouco né o perrengue continua só muda o tipo de perrengue entendeu por exemplo, a gente estava no camarote alegria na Sapucaí foi um ano retrasado que era o Fica Comigo, estava recebendo o Sorriso Maroto camarote da Sapucaí lotado, camarote alegria devia ter umas 2.500 pessoas e o Sorriso Maroto estava cantando com a gente é bem na hora da participação deles Cara, tava rolando o show e do nada caiu a, o gerador e meu, todo mundo no escuro, só as luzes de emergência e o samba sem som, sem nada. Eu falei, meu, fudeu. <risos> e aí ficou aquele clima de meu, o que que tá acontecendo? E aí, um, sei lá, eu acho que um pouco da minha ânsia da minha de tentar resolver assim o pepino, é, eu peguei uma, um tamborim e aí pedi para o cara que tava com a caixa. A gente foi bem pra frente do palco e, e começou a meio que passar a música que a gente tava... A galera tava meio bêbada já. A gente começou a meio que passar a música que a gente ia tocar, assim, no grito, tá ligado? Daí a gente começou a cantar músicas que todo mundo cantava, que sabia cantar, que a gente sabia, né? Que o nego ia cantar pra cacete, tipo, sei lá. Acho que do nada foi... Ah, que bom você chegou. Bem-vindo. Aí a galera foi passando a música. E, cara, chegava chegou uma hora que, cara, parecia o um motion da vida, assim, porque todo mundo cantava tudo, as pessoas entraram numa energia de tipo, coitado desses artistas tão sem som, mas ao mesmo tempo eles estão querendo entregar alegria pra gente aqui, vamos acolher eles tão com a bunda na janela vamos, vamos tapar, vamos ajudar né? e esse foi um momento bem histórico, assim, porque a gente tocou acho que umas quatro músicas assim. a gente tocou essa, depois a gente tocou Pequena Eva depois tocamos um Pimpolho essas músicas que Todo mundo já ouviu no final de um casamento, no final de uma festa de 15, aleatória, no final de, uma, de um DJ, vai tocar essas porras, saca?
1: É de lei, é de lei esse negócio. É, e de depois tocar.
0: a gente tocou, no final a gente tocou evidências. Cara, era de arrepiar, assim. Chegou no final que eu pensei assim, cara, uma das melhores coisas que aconteceu no show de hoje foi o gerador ter caído. Porque eu vivi uma experiência única, assim, com as pessoas. Eu vivi uma, uma troca, assim, que... Foi surreal assim para mim, velho. Eu falei como é a capacidade das pessoas se se sensibilizarem pelo aquilo que tava acontecendo, em vez de elas ficarem putas, elas resolveram virar o gatilho junto comigo e cara, tá tudo bem, vamos continuar. <risos> a festa continua no no, no acústico aqui, velho, me ajuda a cantar, se todo mundo cantar junto, todo mundo vai se ouvir. Não precisa do meu microfone mais, sabe? E do nada, voltou o som no final de evidência, e continuou o show, sabe Acho que foi um perrengue, um, foi um perrengue que me ensinou. É assim coisas boas. É, outro perrengue a gente viveu em Itaipava no evento nosso que era um festival que se chamava Love Lands que eram vários cantores, vários artistas de pagode fazendo um festival de pagode antigo assim tipo Pixote, Boca Louca, Negritude Júnior, é, SPC sem Alexandre Pires, o Fica Comigo era fechava o evento. Cara, caiu uma semana e meia de, de chuva em Itaipava. E aquele parque de exposições dele virou, assim, a... Eu nunca tinha visto tanta lama, assim, na parada. E aí a gente começou a contratar caminhões e caminhões de brita, para tentar botar brita, tipo, pedra quebradinha, é, é. assim, né? Não sei se é brita que se fala. Uh -huh. é... para botar isso na frente do palco, aí uma devolução bizarra de ingressos. acho que cabia umas 40 mil pessoas lá. A gente devia ter uns 20 mil ingressos vendidos. E aí começou a devolução de ingressos para caramba. Dessas evoluções, acho que sobraram umas 4 mil pessoas No lugar que cabia 40 E aí, cara, e a chuva não parou No dia também foi uma chuva surreal Tempo inteiro de chuva E aí o Love Lands virou o Lama Lands Até hoje, a gente fala que foi o Lama Lands As pessoas com barro do joelho pra baixo, velho Muito barro Porque aí você passava, um, alguém passava caminhando um pouco mais pesadinho Aí já jogava barro da, Do joelho pra cima Então, meu, as pessoas estavam barradas até a cintura, assim foi um evento bem bem horripilante, assim, cara. Foi uma sensação ruim, de ser, tipo, caralho, que prejuízo, que merda pra quem foi, que merda pra quem assistiu. A gente não conseguiu reverter, assim, a, a, a chatice. O que a gente fez foi, depois, disponibilizar eventos do Fica Comigo pra quem foi, né? Tipo, bonificando as pessoas, ah, escolhe os eventos que você quiser aí, dois eventos Fica Comigo pra sair de graça, manda aí, através do e-mail aqui, uma foto do teu ingresso e uma foto de você no evento e vambora.
1: Oh, a solução foi boa, né, assim, não vai tirar a frustração, né, de quem foi no evento, por conta de situações que fogem do controle, né, não, mas é, ó, essas, essas histórias são os perrengues, né, é, você lembra de alguma situação que você, foi uma história bonita, foi uma história boa, assim, que, que te tocou, que foi uma situação que, que te fez refletir e...
0: Cara, a Melim me trouxe várias, velho. É, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Falando de Melim, né? Uhum. É, depois eu posso dar, citar outros. Mas de Melim, é, a gente teve algum. Não, acho que umas. Que chegou até a gente, né? Umas duas ou três pessoas, tipo assim, autistas que não falavam, que começaram a cantar Melim, sabe? É, e do nada, os pais agradecendo fervorosamente. Tipo assim, cara, meu filho não falava e agora ele canta Meu Abrigo. Ele, ele sabia falar, mas não falava. Sacou? Ele, ele faz os papapá, isso é muito legal assim. Outra coisa que a gente vivia muito era crianças que, que na barriga da mãe escutava Meu Abrigo e depois passa até os cinco anos de idade só conseguindo dormir se escutar a música. É, eu acho que muitos dos nossos plays no, no YouTube tem situações como essa, assim, de pessoas escutarem no loop uma música que toca muitas pessoas. É, é, recentemente até teve uma uma situação que a gente viveu aqui que uma família tava com uma, uma, uma criança acho que ela tinha uns oito anos ela tava em fase terminal, assim, de câncer e tem o que? uns dois meses isso e aí chegou pra gente a história e tal a menina na, no dia tava, os voos estavam surrealmente caros assim, e ela podia ir embora a qualquer momento, assim, a parada, sabe aí os, os meninos entraram numa de tipo não, a gente tem que ir pra lá e aí eles foram de carro para lá, cantaram, levaram violão, cantaram lá para ela. Aí acho que deu dois ou três dias ela veio a falecer. Assim. Então, esse tipo de coisa mexe comigo. Caralho.
1: Padelão, assim, falando da, da, sua tra, da sua trajetória, né? eu queria que você pontuasse é, o, o que você errou durante todo o trajeto que você fala poxa, cara, isso aqui foi... É, foi um, uma situação que, que eu errei e eu não quero que vocês que estão ouvindo a gente cometa o mesmo erro. Você que está buscando a sua carreira artística, você que está buscando a sua carreira de empresário. É, cara, presta muita atenção nessa, nessa parte, porque eu cometi esse erro e eu não quero que você cometa também. Cara, uh, eu acho que não é nem
0: por erro. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente, eu, eu acho que eu já fiz algumas escolhas pautadas na opinião alheia, mas isso isso lá atrás assim. Eu acho que depois que eu entendi que as minhas escolhas elas vão gerar consequências e nas consequências quem vai absorver as consequências vai ser eu. É, eu passei a a, a a tentar tomar as rédeas das minhas próprias decisões. Então é uma coisa que eu até falo para a Marília. Eu falei, Mar, eu prefiro com você flopar uma música que a gente escolheu ou que você escolheu para a gente aprender com isso e a gente dizer cara que cagada que foi essa nossa escolha e ainda assim a gente olhar para essa escolha com, com um aprendizado com gratidão sacou? então é uma coisa que eu acho é a pessoa cada vez mais se desenvolver é, no que diz respeito ao autoconhecimento eu acho isso muito importante você conhe se conhecer entendeu é uma coisa que eu busco cada dia mais assim por exemplo assim eu sou um cara muito enérgico e às vezes essa minha energia de ser enérgico, às vezes pode ser que dentro de uma reunião parece que eu estou discutindo. Ou dentro de um... Parece que eu, ah, o Delonso pareceu meio meio grosseiro, sacou? E é uma coisa que eu me conheço, que isso pode ser uma uma coisa que pode me prejudicar. Então é o que eu faço com isso, porque a gente não muda da noite para dia, né? É o que a gente faz com o que a gente já é. Assim, caralho, estou nervoso demais, deixa eu dar uma respirada aqui. <risos> Se eu não dar uma respirada, pode ser que eu seja estúpido então é você saber o que está acontecendo acho que esse, o autoconhecimento é muito importante assim é, eu acho que eu já é, é, deixei de eu já disse alguns nãos que não, não deveria tipo, pô é, por preguiça sabe tipo, porra isso lá atrás também depois eu entendi que assim, eu sou um cara do sim, pô, vai ter uma resenha aqui na minha casa, não sei o que, ah, mas acho que você não vai dar nada cara, eu tô com tempo, velho, eu vou levantar a disposição, faço parte da minha proposta, eu vou lá vai, outra coisa que eu diria pras pessoas, cara, se tu não sabe uma parada, velho, não, não entra na pilha de que, tu... porque a gente sabe quando a gente não sabe de alguma coisa, sacou? E às vezes nessa de você ficar querendo mascarar, ser alguém que você não é, você não tem a oportunidade de aprender, então assim, se tu não sabe de uma parada que tu quer aprender, velho, cara, não sei essa parada, velho, acredita? Preciso aprender porque a humildade, ela te. É, na, na medida certa, né? Porque às vezes humilde demais pode parecer que você fica meio bobalhão, babaca, aceita tudo, enfim. Eu acho que você ter humildade para reconhecer que você tem que melhorar, eu acho que é o grande trunfo do desenvolver, não só profissional, como pessoal. assim. Eu acho que é. Meu. É, eu acho. Uma outra coisa que eu acho importante, que eu tô melhorando e eu acho que a gente precisa melhorar. Ouvir, velho. Eu acho que muitas vezes eu só falei sacou? Tanto é que até na, nesse, nesse, nesse papo aqui, quando você falou, tipo assim, um pouquinho antes da a gente entrar no ar aqui, tu me falou no começo do papo, Delão, esse é um podcast onde você vai falar muito, 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 muito e eu vou falar pouco, pouco, pouco. Quando você falou isso, eu pensei, bom, vou falar. Porque senão, eu ia estar tá sempre fazendo exercício de, cara, mas e aí? Me fala sobre você. Eu ia sempre tentar ouvir mais. Então, acho que depois que eu aprendi a ouvir um pouco mais, eu aprendi a me desenvolver em todas as áreas, assim, porque aí o cara... Porque você aprende ouvindo, senão dificilmente aprende falando, entendeu? E você aprende uhum. muito na derrota, cara. Eu acho que é, é sobre o quanto você aprende no processo. Você não aprende na vitória, cara. Eu percebi que a vitória, ela é contemplativa. Quando eu, quando eu tava no, no palco do, do Rock in Rio, lá com a Melinha, acontecendo, para recorde do palco Sunset, do palco Sunset, o recorde do palco Sunset é da Melinha, da é a quantidade de pessoas. Então, eu tava lá, 50 e 1 mil pessoas lá, eu não tinha nada para aprender ali, velho. Eu só tinha que viver e contemplar, abraçar as pessoas, chorar, filmar, gravar, para eu celebrar, agradecer, não Tem aprendizado nenhum ali. O aprendizado todo tá no corre, tá na derrota, tá, puta, deu merda, vamos melhorar, joga o um negócio pro ambiente, ele te traz um monte de coisa que você não acertou, então vamos consertar, é, é, é ali que você aprende, entendeu? Então, eu acho que toda derrota ela tem que ser degustada e tem que ser agradecida tipo pô, que legal a gente fracassou e agora a gente vai acertar porque agora a gente aprendeu o que aqui não é entende então eu acho que a, é o que eu diria para as pessoas é cara tenta enxergar o copo meio cheio sempre todo momento que você cair, enxerga que isso te impulsiona é, é um é um exercício quase que físico de levantar é bom você cair você levanta você aprende é na de, é, é um pouco da derrota um pouco da, da do fracasso que você se desenvolve só que para isso pra acontecer você precisa ter essa humildade de, tipo cara não sou bom nisso Preciso de ajuda Eu nunca fui compositor de pop E hoje eu tenho grandes músicas Aqui dentro do meu PC Que eu tenho certeza que vão ser Grandes compos... grandes músicas interpretadas Por grandes artistas Porque quando eu percebi que, cara, minhas músicas elas São muito existencialistas Só falam de vida, de sonho meu. O pop ele é mais mundano Ele é mais real, mais histórias de amor É, é, é fracassos de amor É bebedeiras, nós falamos de, de sertanejo Ele tem outra oratória, vou aprender e, humildemente, eu pude chegar para algumas pessoas e dizer, cara, eu preciso de ajuda mesmo, cara, me dá uma oportunidade onde eu compor com você para aprender. Então, eu acho que, dentro da humildade, você se reconhecer, você acaba não sendo arrogante quando não precisa. Porque você simplesmente não sabe, não é um problema nenhum você não saber alguma coisa. E aí, depois, você vai ter a oportunidade de aprender. Então, eu acho que, tendo humildade para se reconhecer e buscar outro conhecimento, é inevitável o teu crescimento. Eu acho que. Não tem como você não desenvolver na área que você quiser Se você soubesse reconhecer Como, como uma, um, um errante E aprender com aquilo que você erra é, E como humilde para pedir ajuda para quando você precisa De, de ajuda e, de, e fazer jus ao aprendizado Quando a pessoa te disser Tá, então me manda uma melodia Tá bom, quanto tempo eu tenho? Ah, me manda daqui dois dias Entrega pro cara a tua melodia Daí Ele vai dizer, que merda de melodia Este cara precisa de ajuda Vou ajudar, sacou? Então às vezes é, é fazer, de fato é botar em prática, agir uma coisa que eu falo muito, que eu não sei onde eu, se eu ouvi em algum lugar, sei lá é, a vida não é fácil, é faça isso eu boto muito dentro do meu do meu dia a dia e outra coisa que eu utilizo muito é, o movimento é o meu aliado nenhuma das vezes que eu performei positivamente em qualquer hora da minha vida, a sorte me me, me, me me pegou aqui no sofá sentado sacou? Quanto mais você trabalha, mais você tem sorte Quanto mais você se movimenta, mais você tem sorte Exponencialmente a sorte ela não te encontra Sentado no sofá Ou dormindo até as 11 e, Ou não é pelo horário né? Eu digo assim, hipoteticamente né? Você não levantar, independente do horário Bater no não peito e dizer adora. Eu vou fazer Sacou? E quando você decide fazer, a sorte Começa a também, solta o favor Você começa a se ouvir, né? se escutar Se encontrar E aí as pessoas vão reconhecendo essa verdade e você vai desenvolvendo, sacou?
1: Uhum. Bom, é isso, né? É, e vendo um pouco da tua trajetória, né, Delão? É, você saiu do Rio Grande do Sul, lá de Caxias, né? construiu uma carreira de, de artista, empreendedor, empresário, enfim. É, nesse mundo artístico, que você. A gente. Quem te acompanha nas redes sociais, vê você na roda de samba com o Dilcinho, na roda de samba com é, o Xande Pilares e Mumuzinho, enfim. É, qual, qual, qual artista que você conheceu, assim, que essa, essa tua carreira te proporcionou, que, você, que era muito fã e você, porra, cara, que da hora, eu tô aqui do lado do cara e... É, isso tudo acontecendo, nunca imaginava, você já pegou, com certeza você deve se pegou pensando nisso, né, em algum momento da tua vida, né? Sim,
0: mas tem um detalhe dentro desse, desse, desse rolê, que é uma parada que faz parte daquilo que a gente tava falando lá no começo, eu sempre imaginei, velho, então assim, é, quando, quando eu cheguei eu fiquei feliz, né, Tipo, cara, que legal, eu cantei com o Bruno do Sorriso, mas eu sempre imaginei, meu, eu vou cantar com o Bruno do Sorriso, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, <risos> velho. Um dia esse Xande de Pilares vai me chamar pra cantar. Eu lembro 10 anos atrás, eu ia na, na, no São Nunca, toda segunda-feira, eu, eu ia toda segunda-feira, meu, uma hora esse cara vai me ver, todo dia aqui, uma hora ele vai dizer, meu, quem é esse cara que vem em todos os shows cantando minhas músicas aqui colado no palco, porra. Foi assim que eles me conheceram, de fato, foi me reconhecendo, né? Mas ele me conheceu, o cara toda hora me via ali depois de tantas segundas feiras do São Nunca, que depois foi lá pra boate Praia, é. Eu em todos, 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 todos. E com o tempo eu fui ganhando uma oportunidadezinha de, num um sambinho onde estava perto, ele falou: Ah, qual é, alemão? Você quer lá? Aí rolava de tocar. Então, é, todas os, as coisas que eu procuro, que eu quero conquistar, eu procuro imaginar, de fato. Porque eu tenho um pensamento de assim, tipo, Cara, eu fui para a Tailândia. Tem várias imagens que eu tenho da Tailândia que, se eu, se eu parar aqui para pensar agora fechar os meus olhos, eu consigo acessar aquele lugar. De, de um lugar que eu estive presente fisicamente. E eu penso assim, cara, a vida é tão equilibrada, né, cara? Existe yin, yang, sobe desce, fogo, água, tudo que sobe desce, sabe? É um ciclo. A vida é tão cíclica. Tipo, meu, eu me alimento aqui, meu corpo transforma isso em energia, e, e, e isso é um... um Ele é circular, ele é cíclico, e ele é equilibrado, né? E quanto mais você acerta no equilíbrio, mais você tá bem, né? Então eu penso, se quando eu fecho os meus olhos, eu sou capaz de ir para um lugar mentalmente que eu já estive presente, pessoalmente eu sempre faço exercício em verso então eu sempre fiz isso, falei, cara, um dia ainda vou cantar véio. por exemplo, eu nunca escrevi uma música com o Thiaguinho. cara, um dia eu vou escrever uma música com esse cara, sacou? porque ele, ele é um cara que eu conheço há muito tempo e a oportunidade não existiu mas sempre pensei sobre isso, saca? então, é, mas todas as vezes por exemplo, o dia que eu cantei com o Bruno do Sorriso na minha cidade para 15 mil pessoas eu falei, mano, o que, que eu tô vivendo aqui, velho que coisa mais maravilhosa é, quando eu cantei com o Xande agora, de Pilares, na sexta retrasada, foi a primeira vez que eu estava na festa, ele me viu, e o produtor dele me conhecia, o empresário também, e aí ele falou com o meu produtor, e o meu produtor me perguntou, quer cantar? Porque o Xande perguntou para o produtor dele durante o show se eu queria se eu queria cantar. Esse dia foi de sexta-feira foi especial, porque diferente das outras vezes que eu de repente era uma participação ou eu era ou tava na roda de samba ali, eu, 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 eu cantei foda se ali eu me senti reconhecido assim então tipo é, dos, é um artista que eu sou fã né mas tem artistas que eu que eu acompanhei mais né é mais mais antigos assim mas aquele movimento mexeu comigo assim porque eu sou muito conectado a isso que ah, é, tipo, a minha felicidade foi muito mais assim que legal eu fui reconhecido pelo artista o artista quer me perguntar se eu vou se eu estou afim de cantar ou não e e ali eu fui realmente convidado a cantar no show do cara, durante o show dele. Então, isso me deixou muito feliz, assim. É... Tem um cara que eu gostaria de um dia cantar, que é o Alexandre Pires, que é um cara que eu vi muito na minha, infância, na minha infância, na minha adolescência, e ele é o único artista que eu nunca troquei ideia, de todos os que eu gostaria, assim. Então, acho que esse cara é um cara que eu gostaria de verdade de trocar uma ideia e cantar. Os, são três cara três artistas aleatórios que eu sempre fui fã, que é o Alexandre Pires é o Saulo por conta da história, da poesia, eu gosto muito da, da, da energia de vida do Saulo eu tive a oportunidade de conhecer ele tem pouquíssimo tempo, se alguém rodar meu Instagram no dia que ele me chamou numa live eu não consegui falar comecei a chorar pra caralho porque faz parte do, do, do meu é tipo assim, a gente que, que vira fã, né e vira fã de qualquer coisa, de qualquer artista e esse, as pessoas dizem assim, cara, mas porque eu salvo, cara, não sei, é um cara que me identifica na poesia, na forma de ver a vida, e eu, e pra mim aquilo é importante, sabe? Foi do cacete, assim. Agora eu fui no show dele, tem menos de um mês aí também. Porra, muito legal, maluco. E aí, não, não, não sei o que, cara, acho tão maneiro, velho, você <risos> ser reconhecido depois de tanta luta, entendeu, mano? Ser, ser sócio do Bruno Souiz Maru também é pra mim uma parada surreal, cara. Porque eu sempre fui fã dele, eu sou ainda. Então, tem... cara, eu não acostumei com essa porra. Eu tô parado, daqui a pouco ele manda um áudio. Filhote. Você me chamou de filhote. filhote. tô precisando de uma ajuda aqui com uma marca, é, porque agora ele vai ser pai, né? Tô, tô querendo, pensando assim, não sei o que, não, 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 e tipo assim, o maluco me, me demandando o trabalho, sabe? Essas coisas realmente para mim é, me deixam feliz, assim, cara. Eu acho que... É, como é que eu vou te falar? É como se fosse uma vaidade positiva, assim. Me invaidece, assim. Me, me, uhum. me, me, me coloca num lugar de tipo... Porra, que legal, velho. É como é legal ser honesto e como valeu a pena ser do bem, como valeu a pena acreditar como valeu a pena não passar por cima de ninguém porque hoje em dia, meu velho, é muito mais que qualquer canudo, velho, você precisa estar bem relacionado e bem falado
1: é, diálogo,
0: é, você tem que ter um bom networking, mesmo que, e mesmo que você tenha você pode ser um cara muito relacionado mas você pode ser mal visto no mercado por ser é um picareta, isso também não vai te ajudar entendeu? Tem muita gente conhecida pelo péssimo trabalho então não é só ser conhecido, né? Eu acho que é você ser conhecido você ser reconhecido pelo teu bom trabalho. Pelo aquilo que você faz de bom. E seja aqui na, na tua esquina, que depois vai virar na tua bairro, depois do bairro vai virar na tua cidade, na tua cidade vai virar num outro estado, no outro estado vai virar... E assim eu construí minha carreira. Eu cheguei nesse lugar, na, minha, na, na meu bairro, na minha, na minha escola, comecei na minha escola. Eu era a atração principal da minha escola.
1: Foda-se.
0: Uhum. Então, assim, e realmente fui era a atração sem dos sem, é o meu primeiro cadastro sem banda, né? sem banda cantando assim, mal, pra caralho então assim, a, a minha trajetória sempre teve esse movimento e a regra do primeiro degrau é um começo, véio. você nunca vai é, nascer lá em cima e se nascer de repente, você vai ter que aprender muita coisa porque estar lá em cima sem ter o corre é, a falta de experiência te deixa num lugar complicado também de suportar né? então é, eu acredito muito e você ir devagarinho e ir crescendo aos pouquinhos. É isso aí. É, de forma é, viral, é, tem, assim como a gente que... viveu
1: nessa pandemia, ela começou em um. Verdade, tem que ser assim mesmo, senão de pouco a pouco, né, degrau em degrau, sem pisar em ninguém.
0: É isso. Para você botar a cabeça no travesseiro e pensar: "Meu, tô fazendo nada, tô fazendo tô fazendo mal a ninguém, tô buscando meus, meus, meu crescimento e as coisas que me fazem feliz, tô andando em cima daquilo que me faz feliz". A felicidade para mim é o termômetro de você tá certo, cara. Se tu tiver uhum. feliz, tá certo. Mas qual o caminho? Tá feliz? Sim. Então tá certo. Tá, fe... tá infeliz? Tô, tô infeliz no meu trabalho, mas é que eu ganho bem. Tá, mas tá feliz ou não tá feliz? Não, não tô feliz. Então tu não tá no caminho. Acha um, acha um caminho de ser feliz. Aí depois você pode e você pode inclusive ganhar dinheiro sendo feliz, sacou? E aí planeja o um movimento de mudança. Você pode planejar. Hum. Essa, esse... Não é da noite pro dia, só não precisa pedir demissão e foda-se da... o mundo. Não, não. Vamos com calma. Vai devagar, dá pra fazer tudo aos poucos. Dá pra ir devagarinho. Mudando o leme, entendeu? O curso, aos pouquinhos,
1: né? Uhum. Bom, é, Delão, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Porque, cara, é, é sempre uma aula, né? Eu gosto de falar nos... Então, de novo, é um prazer imenso estar aqui falando com você, levando esse conteúdo é, para a nossa audiência, enfim, para as pessoas que gostam do tema, que estão buscando um conhecimento para se aprimorar... Agradeço de coração você ter participado, viu? Imagina, e... cara,
0: parabéns aí pelo teu, pelo teu empenho aí, eu achei uma coisa que me chamou muito a atenção antes a te, te escrever sobre isso, é muito legal a forma que você aborda as pessoas, eu acho que, para quem não vê, é, uma, é muito organizado, eu acho isso do caralho também, pô, recebi uma pauta aqui em PDF, é super organizado, sabe, você deu trabalho de... De me conhecer, de saber quem eu sou, de onde eu vim, do que, que eu me alimento, quantos anos eu tenho, da onde eu, sabe? Eu acho isso super importante como comunicador que tu é, né? É, e eu achei a parada muito legal, a parte, de, a, a parte de arte, a parte gráfica, com cuidado, com preocupação. É, eu ah. achei, assim, super, super legal mesmo, cara. Então, assim, parabéns aí pelo teu empenho, pelo teu trabalho. no que depender de mim aí, você pode contar sempre.
1: Ah, que obrigado isso? a todo
0: mundo que está ouvindo, né? Porque você chegou até aqui, depois de duas horas. <risos> me ouvindo é, eu espero que tenha sido porque tá bom né? É, eu sou um ser humano disponível, tô aí pelo meu Instagram pelo arroba delão oficial é, se te segue alguma... aí nas redes sociais é, se ficou alguma parte bacana você... pra me dizer me diga, eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback se ficou alguma parte que você não gostou me diga, pra eu também entender o que, que, que aconteceu pra gente juntamente aí você também me ajudar a melhorar e no que depender de mim, a gente, pode, a gente possa estar tá crescendo <risos> juntos, fazendo mais e mais pessoas felizes através da música.
1: Mas aproveitando aí, já deixa um recado para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? os profissionais da área, ou quem quer começar, quem tá no meio, quem, enfim, quem é entusiasta, deixa o seu recado final para esse pessoal aí.
0: Cara, eu gosto muito de, de dizer isso que eu acabei de dizer juntos, que cara, eu acho que a vida não é fácil mesmo, eu acho que a gente está aqui no processo de aprendizado e cada um tem o seu aprendizado. Você é único, né? Eu acho importante a gente se reconhecer como único. Isso é do caralho. Cada um se reconhecer, entendendo dentro da sua máquina o que que você é e aquilo que você gosta. Não é fácil mesmo. É fácil. Você precisa realmente fazer. É, é, a fé para mim é você bota o pé e o caminho vai surgindo. Então você realmente tem que fazer o movimento. O movimento ele não vem sem você fazer primeiramente, então acho que você precisa fazer. Bota o pé e o universo bota o caminho. É, e a felicidade é o termômetro. Eu acho que se isso tudo estiver bem alinhado, você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de se sentir feliz. Eu acho que sentir a, 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 é, uma, é uma tecnologia que a gente tem. O sentimento. Por isso que eu, 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 eu procuro nem utilizar mais a palavra acho. Eu costumo parar para sentir o, que eu, tô, o que, que eu tô sentindo, cara. Eu sinto que é tal coisa. Quem sabe a gente vai por esse caminho. Depois, porque eu sempre senti que eu queria vir pro Rio de Janeiro. sempre senti que eu queria impulsionar a carreira de outros artistas também. Eu senti que a Melinha era um artista para eu, pra eu me, me filiar. Eu senti de fazer a Marília. E a gente tá juntos aqui, igual para igual, trabalhando pelo propósito dela. Então, eu acho que é meio isso, assim. É a regra do planta colhe Tudo que você tá colhendo hoje faz parte do, do teu plantio. E tudo que você... Enquanto você está colhendo hoje, de repente não está tão bom, nesse mesmo segundo que você está colhendo, você também está plantando. Então, acho que é um pouco de aceitar suas colheitas e mudar seu plantio, se não tiver de acordo com aquilo que a tua felicidade aponta. Acho que é meio por aí.
1: É isso aí, gente. Agradeço novamente, Delão. Obrigado pela sua participação. Você que ouviu a gente até... Até agora, refor reforço, envia para gente seu feedback, compartilha nas redes sociais, é, manda lá para o teu primo que está sonhando em né, seguir nessa carreira, enfim, compartilha com quem você achar que vai gostar desse conteúdo, para a gente é muito importante ter seu feedback, bom ou ruim, porque somos humanos, né, a gente pode errar também, né, Delão? Com
0: certeza, <risos> e a gente vai aprender em cima disso.
1: E é isso aí, gente. Agradeço.
0: Até porque esse podcast ele não é feito para mim, né, cara? Nem feito para você.
1: A gente Exato. tá aqui
0: utilizando o nosso tempo justamente a pessoa que tá aí ouvindo, entendeu? Então, é, é uma dedicação de tempo, né? E eu acho que a moeda mais valiosa é o tempo. Então, é quando você dedica um tempo para uma pessoa e a gente tá dedicando esse tempo para pessoas que a gente, não, de repente, não conhece, né? Então, tá sendo feito com carinho, tá sendo feito com amor, tá sendo feito com dedicação. É, e muito bem organizado por você então assim é, essa é a intenção, então qualquer tipo de melhora é importante para todos né pra gente continuar seguindo dentro desse propósito isso. que é servir você que está aí ouvindo a gente
1: é isso aí turma, até o próximo episódio e deixe seu recado aí pra gente até mais, hein